1: Son las 10 y 33 minutos de la mañana, continuamos en Mañanas Blue, les estamos informando desde las 5 de la mañana sobre lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Comencemos con música, Gonzalo, eh, porque hay noticias de locomía, ¿no? Bueno, vamos a ver lo Comía, mientras tanto, mientras logramos que Gonzalo se conecte porque nos tiene noticias de esta agrupación. Yo creo que usted estaba muy chiquito, Sebastián, cuando lo comía estaba causando furor, pero a ver si con esto se acuerda.
2: Imagínese, Claudio, esta mañana hablando con Gonzalo que nos dijo que la quería poner, me tocó preguntarle a, a Diana que qué era eso. Soy sincero, le podía mentir, pero le pregunté que qué era eso. No tengo ni idea cuál lo comía, a ver si me instruye un poquito.
1: Bueno, pues a ver si nos suben un poquito la música y, y mientras Gonzalo logra recuperar su conexión para que nos cuente las noticias que hay del mundo de la música, pero dejemos que sea Gonzalo cuando se conecte quien nos actualice porque hay noticias eh, que tienen mucha relevancia para... Eh, una de las o la compañía más importante de Colombia que es Ecopetrol, Sebastián. El laudo el arbitral que por fin se resolvió, el litigio internacional, pues le ha dado la razón a eh, reficar y ha dicho palabras más, palabras menos que... Eh, el hecho de haber tomado la decisión de desarrollar el proyecto y después de mandar a la compañía CBI eh, por los incumplimientos fue la decisión correcta, porque lo que le ha representado al país la ampliación de la refinería eh, de Reficar, pues no solamente es una cantidad de ingresos, una vida enorme, sino que era lo que se tenía que hacer para que esto no se volviera un elefante blanco.
2: Sí, un poco para, para entrar en contexto de la importancia de esa obra en ese momento. Hoy Claudia Reficar pues refina, es decir, pasar de crudo a gasolina más de doscientos mil barriles al día. Eso durante años ya le ha supuesto al país un ahorro de más de veinte mil millones de dólares. En su momento, cuando explotó el escándalo, entre comillas, y yo creo que hoy hay que ponerlo entre comillas por lo que pasó, pues se habló en los medios, recuerdo portadas de semana muy duras, del mayor escándalo de corrupción del país. Lo que sucedió, eh, lo que demanda Ecopetrol es que la obra se duplicó por costos por muchas razones por ineficiencia del consorcio que se contrató, porque los materiales fueron más costosos. Esa obra costó 3.700 mil millones de dólares inicialmente. Lo que terminó pagando el Estado, es decir, Ecopetrol, por el total de Reficar fue 8.7, es decir, 8.700 mil millones de dólares. Eso es casi que más que se duplicó, duplicó el costo inicial y la Contraloría terminó entendiendo que hubo corrupción y, bueno, eh, pues empapelaron a gente funcionarios muy importantes, y yo creo que lo que sucede hoy, que es un, eh, digamos, fue arbitraje internacional en Nueva York, tres juristas del primer nivel, que tienen más de... Estaba leyendo quiénes eran, Claudia, tienen más de 100 casos de arbitraje internacional a sus espaldas, le da la razón a, a Reficar, y este consorcio, que está constituido por tres empresas, una colombiana, una del Reino Unido y otra de Chicago, pues deben eh, pagar, a, a Reficar, más de un billón de dólares que a la tasa de cambio de hoy pues es casi que 4.2 billones de pesos. Esa es un poco la historia resumida, Claudia.
1: Eh, sí, eh, ahí es importante entender que sigue sí, lo que seguramente va a seguir acá, Sebastián, es que quienes fueron eh, condenados por la contraloría hace unos años por cuenta de esta, eh, de las decisiones que tomaron sobre reficar, ahora tienen la posibilidad de tumbar ese fallo, porque tienen dos eh, cosas a favor: este laudo arbitral que, internacional que ha salido a favor de las decisiones que se tomaron en reficar, pero también la decisión de la Procuraduría que fue contraria a la de la Contraloría. ¿Cuánto se puede tomar eh, el proceso para que para que estos eh, funcionarios, los que nos hacían parte de la rama administrativa de Reficar, de la Junta Directiva, eh, puedan tumbar ese fallo de la Contraloría si es que lo logra? Pues seguramente será largo, pero este este laudo arbitral a su favor definitivamente les abre la puerta a limpiar definitivamente su, su nombre.
2: Y además en teoría, pues muchos de estos funcionarios eh, que no son políticos y no son técnicos, pues en teoría en este proceso de la Contraloría tendrían Claudia que responder con su patrimonio personal, que yo supongo que el patrimonio personal de estas personas, que son creo que alrededor de 15 no es ni el 1% de la plata de la que estamos hablando. Estos son billones de pesos y, y bueno, eh, la historia dirá, pero para decirle un poco a, a la gente que que quedó muy enquistado en el imaginario popular de que Reficar fue un gran robo, pues esto se decidió en Nueva York. Son tres personas, uno de ellos trabajó en la Corte Suprema de Inglaterra, que nada tienen que ver con Colombia, ni con Petro, ni con Uribe, ni con el otro, sino pues fallaron a favor de Reficar de Copetol, es decir, del Estado colombiano de nosotros y esa es una muy buena noticia para el país.
1: Bueno, Sebastián, vamos a resolverle sus preguntas sobre locomía, eh, pero porque eh, ¿Por ya está el que sabe de esto, ¿no? Eh, Gonzalo, usted que se las da de tan joven, ¿no? Y que nos dice a Oscar y a mí que somos tan viejitos, eh, ¿usted también bailó locomía como nosotros? Ya veo.
3: Pues sí, sí, Claudia, y sigo bailando locomía, ¿no? Recordando aquellos momentos. Yo estaba muy joven cuando esta canción fue popular en todo el planeta. Pero porque es una locomía, Claudia, le hago una pregunta. ¿Usted pagaría un boleto para ir a ver una biopic o una película biográfica sobre locomía o se ahorraría esa platica eh,
1: no o sea, ¿cu cuánta plata
3: no o sea una boletica de cine o sea un domingo voy ah, al cine a ver sí. una película de locomía sí sí
1: claro sí porque no
3: bueno, Hola. le tengo buenas noticias entonces para que vaya ahorrando esa plática o al menos la tenga guardada porque se encuentra en producción la biopic o la película biográfica sobre locomía. Va a estar protagonizada por Jaime Lorente, a quien recordamos por su papel de la casa de papel. Oiga. Y también por el señor Alberto Amen. Oiga. Señor Hugo, que lo veo emocionado. La película no. estará lista para ser proyectada en salas a finales del 2024. Así Pero que... pregúnteme a mí, Gonzalo, a pregúnteme prepararme.
4: que si yo pagaría la boleta.
3: ¿Usted pagaría la boleta para ver una película biográfica de Locomía? Ni regalada, Gonzalo, la recibo. Pero yo
4: creo, eh, sí. yo. yo creo que mucha gente sí, yo
5: creo que mucha gente sí, porque además Locomía hizo parte de una generación, creo que más de la de Claudia, no sé si, yo creo que Gomario es mayor que Claudia. Entonces creo y, que... Y suena... Y, y, y suena además. en la hora
4: loca todavía, ¿no? En la hora loca suena, la, creo que la única canción que pegó lo comía en su historia musical.
5: Y los abanicos no los sacan si no. en la hora loca. todavía Yo no he ido a, a fiesta de hora loca con Locomía, pero le sacan abanico también, porque digamos como que sí, le, le, bla, lo que era característico de Locomía eran sus abanicos, eran español, son abanicos españoles, estuario, son, son españoles, ¿cierto, Son españoles,
3: sí, son españoles, y justamente la película va a ir un poco en, 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 en recorriendo lo que fue la noche, eh, eh, o era la noche de la movida nocturna, valga la redundancia madrileña, eh, la explosión de la música latina en Miami, la edad dorada de las discográficas, con la música iberoamericana va a ser una película que estará situada en la década del 80 no se sabe si va a ser musical lo cierto del caso es que la música estará muy presente y estará dirigido por el ganador del premio Goya, Quique Maillo
5: ¿Usted no tiene hermanos mayores, Sebastián? ¿Usted es el hermano mayor de su casa? Sí, yo fui el primero. Ah, es que yo... No es que me haya tocado tanto lo comía, pero mi hermana mayor Recuerdo. sí. Claro. Pero esto era el, el, los sintetizadores ahí presentes, ¿no, Gonzalo? Los sintetizadores de, de lo comía ahí. Sí, sí, sí. Y yo creo que sí hay una generación que le va a interesar ...ese concierto y esa película, sobre todo, pero ya que los medios de comunicación están tan famosos por estos días, sobre todo después del discurso del presidente Gustavo Petro, ayer en la Plaza Pública, directamente desde la Carrera Séptima, hablemos de medios de comunicación, pero norteamericanos, Mariana, ¿cuál es la crisis que hay en CNN? Sale el CEO, el presidente de la cadena de noticias, eh, diríamos que más importante, no sé si con más audiencia, pero sí, pues más emblemática de los Estados Unidos... Qué fue lo que pasó pues, en CNN para que sacaran al presidente de la compañía.
6: No, Camila, el señor se llama Chris Licht y salió ¿Cómo se llama? hace Pro,
5: pronunciamos el apellido.
6: Chris Licht. Chris, Chris Licht. O sea, Chris es el Me apellido. ¿Y imagino que se llama Christopher?
5: Y el Me imagino que se llama
6: Christopher, pero le dicen todos los medios porque esto ha sido una bomba desde ayer, Chris. Chris Entonces es Christopher. Chris de Christopher. Ajá. Y Licht. ¿Y, y cuál es el escándalo? L I C H T. Pues Camila, el señor parece que lideró muy mal CNN, eh, era una persona que no tenía ningún contacto con los empleados que no gustó desde un principio. Llevó solamente un año, duró a la cabeza de CNN. Acuérdese que su predecesor, Jeff Zucker, renunció como si no estoy mal en febrero del año pasado, algo así, después del escándalo con Chris Cuomo. ¿Se acuerda usted ese escándalo que hubo con Chris Cuomo y que CNN quedó súper mal parado? Pues trajeron a este señor y la visión de este señor para CNN era ponerlo más hacia el centro que no fuera tan de izquierda, entre otras porque desde que se fue el señor Trump ha perdido demasiada audiencia CNN y por ende pues ingresos. Entonces el punto, la visión de este señor era moverlo más hacia el centro, pero en cómo lo movió hacia el centro pues parece que fue el error porque algunos dicen que lo que quería hacer era derechizarlo. Y hubo muchos eh, momentos en los cuales los empleados de CNN lo acusan de haber de querer derechizar eh, a, al, al canal. Eh, por ejemplo parece que le decía a muchos de sus entrevistadores de las personalidades grandes de CNN que por favor no fueran tan duros con los entrevistados republicanos pero lo, el, la bomba que estalló la gota que rebasó el vaso de alguna otra manera por decirlo así fue ese debate se acuerda Camila del que hablamos o ese town hall del que hablamos con Donald Trump sobre todo porque la
5: audiencia el, a la el, que town, se el invitó, town hall de la de la periodista que tenía pues enamorado a Sebastián de la que tiene 29 años que es Sebastián sí es mapísima. sí usted estaba enamorado sí. de ella cómo es que se llama ella Caitlin Collins Cain, eh, sí es que Mariana Caitlin Collins muy bien a mí me queda muy difícil pronunciar como Mariana Caitlin Collins <ríe> y parece que a Caitlin Collins quedó muy molesta después de ese evento,
6: por lo que le digo Camila, porque la audiencia de ese town hall eran todos maga, eran todos personas que apoyaban profundamente al señor Trump, es decir, y en estos town halls para dar un poco de contexto, usted tiene que entender que se invitan más que todo a personas que están indecisas, que no saben por quién votar, y por eso van a preguntar preguntas que se supone son difíciles pues no, acá en verdad la audiencia era supremamente eh, amistosa hacia el señor Trump, y por eso usted también veía esas actitudes de la audiencia que pues cada vez que Trump, por ejemplo, cuando le dijo que Caitlin Collins era nasty ¿cómo se traduce en nasty al español, Camila? ayúdeme. Nast, nasty es... Nasty como asquerosa, creo yo. Nasty sí, es como asqueroso. sí, sí, es que es, es que es muy feo decirle a alguien Nasty, exactamente. Pues entonces la, la audiencia se emocionaba y eh, parece que desde ahí fue el, el tope porque el señor no supo llevar el canal hacia el centro, sino que estaba, pues, digamos, jugando a un péndulo supremamente peligroso. Entonces se va el canal pues eh, con una falta de liderazgo tenaz una falta de liderazgo después de que se fue Jeff Zucker que además pues durante los años de Trump eh, ayudó mucho a que subieran las audiencias pero en este momento Camila CNN cada vez más en problemado
1: es una tristeza porque esta cadena que fue fundada en 1980 por Ted Turner y que fue además la primera en, en el mundo en emitir noticias 24 horas, eh, pues ha sido un referente de grandes coberturas eh, a lo largo de estas, de estas décadas, son cuatro, más de cuatro décadas. Eh, y, y, y bueno, tiene también el, el reto de cómo responderles a las audiencias, son las audiencias que... Cada vez piden más que les digan lo que cada audiencia quiere, es decir, que están polarizadas y eso implica que haya que hacer medios para nichos que solamente quieren oír sus propias verdades, pero que además, y por eso también la decisión de hace unos días en CNN en español, pues... Eh, Parece que está ganando la, lo digital está ganando la batalla. y Por eso, por ejemplo, CNN en español se va más hacia lo digital que hacia el canal tradicional. Claudia, pero también un, er,
5: un error en eso que usted está diciendo de las audiencias de nicho que cada vez la ciudadanía quiere oír cosas que confirmen lo que ellos piensan. Pues un error de CNN tratar de hacer un Fox News Light. O sea, no, ya se tiene un espacio en los Estados Unidos de una cadena de televisión de noticias que es derecha pura y dura casi que fueron los que apoyaron a Donald Trump totalmente en su gobierno no se atreven todavía a cuestionarlo tanto como, como debiesen y que y ya tienen ganado todo ese mercado que se iba a meter CNN ahí. CNN cómo bueno, se va a poner ahí a tratar de conquistar un poco la derecha en los Estados Unidos. Digo yo
1: que sí pues claro. es un error estratégico. Yo, yo, hace mucho rato no sigo ese, a ese nivel de detalle, el, digamos, la, la línea de la cadena, pero obviamente, pues si a uno el público lo reconoce porque, porque tiene un pensamiento más liberal o porque tiene un pensamiento más demócrata, eh, yo sí creo que es un error tratar de mostrarse republicano de cuando, de todas maneras, el público que, que tiene, así sea más pequeño, valora precisamente que uno haga esa apuesta, aunque no sea la más popular.
3: Lo que pasa. Lo que pasa es que Claudio, también hay que decirlo. CNN en dos años ha perdido dos de sus tres estrellas en el horario estelar. ¿Qué son? Recordemos que Camilo, eh, primero, el, el horario estelar lo comprendía. Chris Cuomo. A ah, eh, Anthony Cooper, Anderson Cooper, perdón, y luego Don Lemon. Don Lemon sale despedido hace cuestión de un mes y Chris Cuomo sale también despedido por todo el escándalo que envolvió a su hermano. Así que de esos tres programas que formaban parte del prime time de CNN en inglés, únicamente queda el programa de Anderson Cooper. Y hay que decir que sí, Chris Cuomo tenía una alta aprobación dentro del público demócrata, e incluso eh, a, había días, según reporta Nielsen, en donde la audiencia de CNN era mucho mayor que la de Fox News en ese momento, cuando también estaba el señor Tucker Carlson dentro de la cadena eh, eh, republicana. Lo que sí le puedo decir, eh, Sebastián, es que yo también estoy enamorado de Kytin Collins y ella, pero, ella creció muy rápido. A ver, no, pero
1: no podemos hablar de
3: no Oiga, momento, Gonzalo, es que no podemos
1: hablar de, co de cosas serias sin decir si la gente está bonita o está fea o yo no dije dicho que
3: no, yo no dije pero que estaba bonita ni fea estoy enamorada de la señora porque además déjeme decirle todo el mundo ella ella, ella era la, la corresponsal de la Casa Blanca de CNN incluso eh, a, to, a todos los días aparecía dentro del programa de Anderson Cooper o el propio Chris Cuomo eh, y ella creció muy rápido eh, fueron tres años que estuvo dentro de la Casa Blanca a pasar a dirigir un programa de Prime Time en la mañana. Así que yo estoy con usted, Sebastián, porque la señora es bellísima
2: y súper inteligente. Y tiene, tiene ella, la, ella, la de Laura Sarabia, 29 años. No estoy haciendo es para, ningún paralelismo, solo que recor recordé... No Muy rápido, Mariana, eh, lo que decía Gonzalo de, de que el rating de, de CNN dependía de Trump, eso creo que periodísticamente construyó una relación muy tóxica. Y mala, porque, a ver, la gente la gente y los directores y los empresarios van viendo los números y entre más ponga Trump, más rating tenemos, pues llega un momento en el que pues vamos a poner más a Trump porque más rating tenemos y se va Trump y se nos desploma la audiencia. Entonces, no sé lo que... Es hecho. que pero, pero, ahí, ¿sabes, es, exactamente. No, pero ahí está lo que el error. Es que terminan terminan castellando...
6: Perdóneme, Oscar, el... yo... Lo... Le, le termino de decir una cosa ahí atadita a lo que está diciendo Sebastián, para mí ahí está el error eh, de CNN, lo que pasa es que sí, a ver, hay que decir, doy un poco de contexto, este escándalo se desata cuando una revista aquí muy famosa en los Estados Unidos se llama The Atlantic, publica un artículo de portada como de 15 palabras, es larguísimo el, el artículo, ayer lo estuve leyendo, eh, pero prácticamente eh, lo que dice es eso, que... La televisión, al fin y al cabo, es entretenimiento y ese etos lo asumió CNN con todas las de la ley y fue lo que lo llevó a extremizarse no, pero... un poco durante los años de Donald Trump y después, pues echarse para el centro le queda como difícil y le va a tomar muchos años, digamos, restablecer esa reputación de centro de seriedad, de ser objetivo, de, de entrevistar a los lados o a todos los lados de una historia. Entonces el error es que de creo, CNN si sí, de alguna que... otra manera fue irse al extremo durante, durante Trump.
7: Lo que terminaron cobrándole a CNN fue ese periodismo militante, es decir, el tomar partido, la audiencia termina castigando siempre a los medios que toman partido.
5: Pues no necesariamente alejan, porque mire la audiencia de, de Fox News, o sea, eso sí está reva pero, pero, eso es revaluado porque Fox News pero, lidera Camila, las audiencias y nada más que le dura? tome partido, ¿cuánto le dura? pues cuánto lleva Fox News liderando las audiencias no, en pero, los Estados pero, Unidos.
7: Pero yo sí creo que vale la pena hacer la autocrítica de que ese periodismo militante, partidista, la, la audiencia no lo está queriendo. Y hago la revisión, ¿sabe por qué, Camila? A propósito de que comenzamos el programa hablando del tema Reficar. Nosotros los medios de comunicación terminamos siempre colocando entre el, los, el top 5 de los grandes escándalos de corrupción en Colombia, Reficar, Reficar, Reficar. Y mire la verdad cómo se supo hoy. ¿Se da cuenta usted? Entonces, muchas veces lo que pasa con los medios de comunicación es que no hacemos la tarea como tenemos que hacerla y nos queda más fácil tomar mi, militar. O sea, tener militancia política o como quisiéramos llamarla. Eh, mire, Oscar, y esa militancia es la que usted, termina cobrándola. Yo
5: coincido con usted en que... Hay una, mejor dicho, en respuesta a lo de Sebastián de que CNN vio más rentable estar sacando a Trump y a Trump y a Trump, por eso a CNN lo acusan de ser uno de los responsables de que Donald Trump haya salido claro. elegido, porque no asumieron una responsabilidad periodística y de país realmente, sino que solo estuvieron pendientes de los números y que les daba más rating. Pero pues claro, al final esa es una cadena que es un negocio y necesita que sobreviva. Pero eso de que la gente no está prefiriendo los medios militantes, yo me permitiría cuestionarlo, Oscar, que es muy grave. Claro, es muy grave, pero pues CNN, eh, Fox News es la muestra de que allá, por lo menos en Estados Unidos, el periodismo militante abiertamente y de verdad sin vergüenza, pues está triunfando. O sea, es que hemos, hablábamos, ¿se acuerda Gonzalo?, de cuánto se ganaban los periodistas de Fox News, los mejor pagados sí. de Fox News, y casi que triplican a los de CNN, al señor Anderson Cooper, prácticamente porque también le triplican la audiencia.
3: Pero es que Tucker Carlson en su momento cuando tenía su programa en Fox News, que por cierto ahora tienen un debate o un litigio legal, eh... Tenía una audiencia de 600 mil personas por noche y duplicaba la audiencia el número de, de televidentes que veía el programa Anderson Cooper. Eh, es que, Oscar, le doy un datico, un el segundo medio más visto de los Estados Unidos digitalmente es el New York Times. El tercero es CNN y sí, son medios que de alguna u otra forma tienen al, alguna militancia con el Partido Demócrata. Y lo que decía Camila, Fox News es un canal del Partido Republicano tácitamente. Entonces, yo también difiero un poco a lo que usted eh, plantea ante el tema de la militancia en el periodismo.
5: Vamos a hacer una pausa, son las 10 de la mañana, 54 minutos, porque sí, bueno, el periodismo siempre es motivo de debate. Ya salió el CEO de CNN por cuenta de lo que nos contaba Mariana, pero tenemos noticias importantes en Colombia y tiene que ver con las negociaciones con el ELN. El presidente Gustavo Petro está viajando hoy a La Habana, Cuba. Se acaba el ciclo de negociación en esta oportunidad. Se habló de un cese bilateral al fuego, pero tenemos noticias importantes que nos llegan desde Cuba y las vamos a saber después de la pausa.
0: Colombia está al aire.
5: 10:57 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que estamos a través de nuestro canal de YouTube en Blue Radio en vivo, porque la radio no solo se oye, sino se ve. Y claro, una de las noticias importantes de hoy tiene que ver con las negociaciones del gobierno y el ELN. Mateo Piñeros, ¿cuál es la última noticia que tenemos al respecto?
8: Sí, señora Camila, pues muy temprano en horas de la mañana se reunieron en La Habana las delegaciones del gobierno y el ELN para empezar a redactar ese certificado, ese documento con el cual se reglamenta el cese al fuego bilateral entre las dos partes. Las dos delegaciones le acaban de enviar un mensaje a Antonio García, al máximo cabecilla del ELN, y al presidente Gustavo Petro, diciendo que se si aplaza un día más, esta firma del cese al fuego bilateral y este cierre de ciclo que empezó a recordará a usted, Camila, el pasado 2 de mayo. Las razones son porque pues están digamos, teniendo algunas diferencias en la redacción de ese documento final y quieren, pues, dejarlo, digamos, bien hecho, por decirlo así, antes de presentárselo al país y antes de que el presidente Gustavo Petro llegue allá a La Habana, donde lo va a firmar. Si le parece, escuchemos lo que nos dijo la senadora María José Pizarro, quien hace parte de ese equipo negociador del gobierno nacional.
5: Estamos esperando que nos aclaren desde desde allá, pero lo más posible es que sea mañana, sí.
2: ¿Cuál es ese ajuste? ¿Se puede saber? ¿Qué es lo que
5: no, 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 esto sí ya es un tema eh, que están trabajando en reservado ambas delegaciones.
8: Senadora, pero el cese al fuego sigue adelante.
5: Todo sigue en pie, todo sigue adelante. Sencillamente, como les digo, es un tema de reacción que hay que ajustar y por lo tanto nos piden... Ese, ese plazo le han pedido al presidente ese día. ¿Es decir Ahora, que no
9: corre el peligro de que pase lo que pasó en diciembre
5: pasado? No, no hay ningún peligro. ¿Qué para valoración
8: nada? se hace de este anuncio que habrá mañana? frente al. es el a la especial Fuego sí. Bilateral, entonces sigue adelante... También ya se acordaron en La Habana los mecanismos para que la participación, para que haya participación de la sociedad civil en el proceso, para que a partir del próximo ciclo pues, puedan ir las comunidades a aportar sus ideas a esa mesa de conversaciones. El presidente Gustavo Petro igual mantiene su agenda, mantiene su viaje y hoy saldrá desde aquí, desde Catama, hacia La Habana, donde entonces ahora, mañana, se encontrará con Antonio García y firmará entonces el cese al fuego bilateral.
5: Pero entonces, Mateo, se había dicho en la diapositiva que vimos y que conocimos por cuenta del trino del presidente Gustavo Petro que ese cese bilateral empezaba hoy, 8 de junio. ¿Ese cese bilateral va a empezar entonces a partir de cuándo?
8: Sí, claro, Camila, o sea, ahorita lo que están haciendo las delegaciones es terminando de acordar cómo va a quedar la redacción de ese documento y entonces ya el cese al fuego digamos que empezaría después obviamente porque primero pues hay que tener el documento, hay que tener la firma del presidente y de Antonio García y entonces estaría aplazando unas horas, unos días más la, eh, o el inicio del cese al fuego primero se va a implementar el mecanismo de verificación y de monitoreo que lo integrarán la ONU, la Iglesia Católica, la sociedad civil y a las pocas horas entonces empezaría a regir el cese al fuego, pero claro, con esta decisión, pues se aplaza uno o dos días más el inicio del cese al fuego entre las dos partes.
5: Mateo, yo veo que usted, los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, yo veo que usted está en este momento en Catán. El presidente no ha llegado a Catán para salir a La Habana, Cuba. ¿A qué horas está programado el vuelo del mandatario?
8: Bueno, en principio, Camila, el presidente Gustavo Petro hacia La Habana en horas de la mañana porque la firma del cese al fuego bilateral se iba a hacer allá a las 3 de la tarde, que es las 2 de la tarde hora colombiana. ¿Qué pasa? Si ha atrasado un poco el vuelo del presidente Gustavo Petro, lo que nos dicen es que igual hoy se mantiene el viaje, así mañana se firma el cese al fuego bilateral, aquí ya está la senadora María José Pizarro, está el canciller Álvaro Leiva, que es una de las personas que lo van a acompañar en este viaje, y allá ya está el alto comisionado para la paz de la y la delegación esperándolo, Antonio García, llegó el día de ayer en un vuelo desde Venezuela, y pues entonces ya mañana, como le digo, se encontrarán con el presidente Gustavo Petro, y se hará la firma del cese al fuego una vez terminen eh, esos acuerdos entre las delegaciones para poder crear un documento con el cual pues las dos partes se sientan de acuerdo y se sientan...
5: Allá veo atrás suyo al canciller Álvaro Leiva, que como usted nos informa, pues va a viajar con el presidente Gustavo Petro. Hay una duda y tengo una última inquietud, Mateo. El presidente ayer en su discurso en la plaza pública en medio de las manifestaciones en apoyo a sus reformas, anuncia que se va para La Habana. Ya estaba programado, sí o sí, la fecha de, del cierre del tercer ciclo de estas negociaciones con La Habana, con el LN, iban a ser hoy. Es decir, no es que tal vez el presidente se salió del, del libreto ayer en medio del discurso. Es decir, estos días y estas fechas ya estaban programadas, pero le solicitaron desde Cuba el LN y la delegación de Colombia que por favor aplazaran un día más para terminar de corregir algunas cosas sobre el cese al fuego
8: exacto Camila, pues en principio este ciclo, este tercer ciclo se iba a acabar el 28 de mayo okay. pero se acordará usted que hubo una crisis en el proceso por esas declaraciones del presidente Gustavo Petro donde relacionó a la guerrilla con el narcotráfico, eso hizo que la mesa se pausara por al menos cuatro días entonces decidieron aumentar digamos unas semanas más, unos días más ese cierre de ciclo para terminar de acordar el cese al fuego bilateral y dejar todo listo todos los puntos que querían acordar durante estas semanas en La Habana. El presidente Gustavo Petro tenía planeado eh, viajar a La Habana a la firma del cese, incluso desde el lunes, eh, es lo que nos dicen, digamos, obviamente, sí generó suspicacia que lo dijera ayer en medio de las manifestaciones, que venía hoy a Cuba y demás, pero pues el cierre del ciclo ya estaba programado hace más de una semana y el presidente Gustavo Petro se había viajado a La Habana Cuba desde el lunes que tomó la decisión, de ser él mismo la persona que por parte del gobierno va a firmar ese cese al fuego bilateral.
5: Mateo, como le decía atrás, estamos viendo al canciller Álvaro Leiva ahí en, el, en las instalaciones del aeropuerto de Catán. ¿Por qué no se le acerca y le dice a ver si nos, si nos habla un momentico? Aquí nosotros lo vamos viendo en, en su acercamiento a ver si el canciller Leiva nos, nos responde precisamente sobre este viaje y sobre este cese al fuego. ¿O será que lo regañan y después el canciller Leiva le dice que, que no le ¿Qué? habla?
8: No, está bien, Camila, vamos a sentarnos <risa> a ver un momento, a ver si el canciller nos atiende unos minutos.
5: A ver, vaya que nosotros aquí lo vamos viendo desde, desde aquí, desde nuestro canal. Bueno, eso es lo que tiene ahora, que no solo nos oímos, sino que nos vemos. Y entonces está Mateo ahí tapando la cámara, vamos a ver cómo le va. Pero, ¿Le iba llega... mal
2: geniado o es de paciencia?
5: Es malgeñado, ¿no, es Claudia? Bien. Yo creo que Álvaro Leiva es un poquito malgeniado. Y es y le va diciendo eh... a uno que, que es esa pregunta tan bruta que uno le hizo. O sea, el Leiva no tiene problema decirle a uno que uno es un bruto. Okay. Que, que lea primero es antes de preguntarle.
1: Es más
10: bien eso, y es,
5: y
1: es mayor, y es mayor. Y las personas mm. mayores ya están un poco más allá del bien y del mal. y van diciendo lo que se les ocurre sin ninguna diplomacia, lo que no es muy para un claro. canciller. Pero... O sea, ¿usted le dijo chocho usted, o
5: Mario? ¿Le dijo chocho al canciller Álvaro Leiva?
4: No, no, pues por la edad ya, pues obviamente evidencia chochera, lo que uno dice, obviamente como la chochera, el viejo mal geniado, de mal carácter, regañón. Pero mire, Camila, a propósito de esto, hay una eh, gran inquietud que está surgiendo en los territorios, y es que obviamente, eh, pues con la firma del cese al fuego, uh -huh. las fuerzas militares eh, tendrían que cesar sus operaciones en muchas zonas de Colombia, y se aproximan una, unas elecciones locales. Y entonces el temor entre algunos candidatos es que el LN pueda eh, tener injerencia en, en la decisión de, de los electores el próximo mes de octubre. No sé si ese tema se, se, se ha planteado en la mesa de diálogo y si, y si algo de eso va a quedar plasmado. En, en el acuerdo de cese al fuego
5: pues mientras llega Mateo ahí a donde el canciller que aquí en la mesa de trabajo ya le dijeron chocho y, y hablamos con él y le planteamos esa pregunta ¿por qué no saludamos a Luis Eduardo Celi que es analista del conflicto armado experto en el LN para que nos responda esa inquietud que como usted lo dice Hugo Mario pues tienen las comunidades señor Celis bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue
11: Camila, y eh, a toda la mesa gracias por la invitación y y no, el canciller es de buen genio, ¿no?
5: por favor. Pero señor Celis, sobre eso que dice mi compañero Hugo Mario en el sur del país, en el Valle del Cauca, con este cese al fuego claramente surge la preocupación de, bueno, se nos vienen elecciones regionales en octubre, tenemos una dinámica electoral importante ahora en unos meses. ¿Puede llegar a influir este cese al fuego en esa dinámica electoral de las regiones a finales de año?
11: Bueno, pues vamos a tener la buena noticia de un cese bilateral con el LN por seis meses. Entonces, si contamos a partir de junio, estaríamos hablando de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea que en relación con el LN no vamos a tener la preocupación de que vayan a interferir en las negociaciones. Y con seguridad que este cese bilateral con el LN que no es solamente de fuego, sino que yo esperaría también que tenga que ver con crear un clima de, de, de distensión, de, de, de tranquilidad en los territorios, es posible que este cese eh, eh, ayude a los otros ceses, porque pues en últimas es un tema muy territorial.
2: Profesor Celis, eh, un poco, ese no sé si mito o lugar común que, que repetimos a veces los medios respecto al ELN, que es un grupo mucho más fragmentado y atomizado, que, que desde arriba no es tan fácil que abajo obedezcan. En este contexto pues eh, de cese al fuego, ¿usted cómo ve eso? Si ¿Sí ve posible que, que realmente toda la tropa eh, a lo largo del país obedezca lo que se pueda afirmar mañana en La Habana?
11: Bueno, pues tú, tú lo has dicho bien, ¿eh? son mitos que se crean y ya luego derrumbar los mitos es muy difícil. Eh, yo creo que eh, el LN es una organización con un importante nivel de cohesión. Eso no quiere decir que funcione como un reloj suizo y no tenga sus dificultades, pero en, en lo fundamental creo que tiene una un mando que lo representa eh, y vamos a ver entonces eh, eso cómo se, se opera en, en este marco de, del cese bilateral, que por supuesto tiene muchas dificultades, porque no es solamente, digámoslo, para la confrontación con el Estado, sino también eh, hay terceros en los territorios, eh, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, con el cual el ELN se enfrenta en varios territorios que hacen que esto no sea tan sencillo. Pero me parece que... Eh, sí. Es un mito el que no, el que no, el que sería que le le Vamos a ver si Mateo puede hablar con el canciller.
5: Pues precisamente vamos a ver si Mateo logró hablar con el canciller, doctor Salí. como usted lo dice. A ver, Mateo, ¿qué le dijo Leiva? ¿Se le puso bravo cuando le preguntó o no? ¿Qué dijo el canciller?
8: No, 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 uno se puso, una verdad, Camila, pues fue muy querido, pero nos dijo que en esta oportunidad no, que prefiere esperar a que el documento esté listo, que prefiere esperar a que pues, eh, las delegaciones sean las que se pronuncien sobre el tema y que por ahora pues, él está acompañando al presidente Gustavo Petro y pues, obviamente por la noticia, por lo que sucedió pues, hace minutos con esta solicitud, de aplazar este tercer ciclo de diálogos, el cierre, pues el canciller nos dice que por ahora no va a hablar y prefiere no referirse a ese tema.
5: Mateo, hágase un paneo ahí de quiénes son los que están atrás, porque llevó al canciller Álvaro Leiva, que está con una chaqueta beige, pero ¿quién más está ahí esperando todavía el presidente Gustavo Petro para poder salir en ese vuelo hacia La Habana, Cuba, en donde se cierra el tercer ciclo de negociación con el LN y pues ya se perfecciona ese cese al fuego? Está María José Pizarro, sí, está ahí.
8: Está aquí. Y entonces está la senadora María José Pizarro y está el canciller Álvaro Leiva, digamos que son los dos funcionarios pues que van a acompañar eh, al presidente Gustavo Petro en este viaje. La senadora María José Pizarro lo hace porque hace parte de la delegación de diálogos eh, del gobierno nacional con el ELN. Entonces, pues va a estar allí para este cierre de ciclo y el canciller Álvaro Leiva, pues ha acompañado mucho estos temas de paz recientemente, acompañó también a la delegación y a la vicepresidenta Francia Márquez al cierre del segundo ciclo que se dio en México ya hace un par de meses y pues eran las dos personas que están esperando entonces ahorita, Camila, al presidente Gustavo Pedro Dígale ya... al
5: canciller que nos haga un saludito, así sea con la mano que no nos hable, pero que un saludito antes de irse para La Habana dígale, doctor Leiva, un saludo
8: Doctor Leiva, doctor Leiva, que si sí, nos puede mandar un saludito así a solo un saludito le está pidiendo Camila así, con la mano, de lejos no, 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 de lejos, sin hablar, así ahí está el canciller y están ahí está, ahí
9: está. Ahí está. <risa>
5: <risa> gracias Mateo dígale al canciller que un saludo y que mucha suerte Claudia, Leiva no va a hablar porque pues, mejor dicho como dicen no, ustedes no, mucha pues... experiencia y sabe que es momento de no decir absolutamente nada
1: no, claro, no puede. Este es un tema muy delicado y hay que, y si justamente están afinando detalles de último momento y por eso piden aplazar el, 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 el cierre del ciclo, pues es justamente porque están en, en, en cosas que son muy delicadas como para estar hablándolas en medios. Pero por eso quisiera yo preguntarle a, a Luis Celis, que conoce bastante, digamos, el funcionamiento o el pensamiento eh, del ELN, ¿qué podemos interpretar, Luis, del hecho de que sea eh, Antonio eh, García el que va, el que se va a reunir con el presidente, eh, porque no... Digamos, esto se está planteando incluso como esto nunca había pasado eh, en la historia del ELN, eh, es la primera vez que el ELN pacta realmente un cese al fuego, pero bueno, el, el ELN ha estado en cese al fuego en el pasado, eh, incluso durante tiempos largos, pero ahorita se está destacando es que lo está pactando y que se sienta se sienta el máximo líder con eh, el presidente Petro. ¿Cómo podemos, eh, digamos, entender la relevancia de esto?
11: Bueno, yo creo que realmente lo que va, lo que ha estado pasando en, en este tercer ciclo y lo que va a pasar mañana, pues sí tiene como pues un sentido histórico eh, en la medida en que antes no ha pasado. A ver cuáles son como, como las pistas de esa de ese de esa enumeración de que este es un hecho histórico. Uno, yo creo que nunca habíamos tenido un ciclo tan largo eh, de diálogos entre el ELN y un gobierno. O sea, realmente esto arrancó el 2 de mayo y va a terminar mañana. O sea, que son fácilmente, no sé, eh, 40 días de trabajo. Eh, eso nunca había pasado. Eh, eso, puede ser, eso para algunos puede ser como una exageración. Bueno, 40 días para trabajar. Pero estamos hablando de, de, de una organización que tiene un, una enorme desconfianza eh, y que tiene una, una, una forma de trabajar que, pues... Eh, que bueno, que, que tiene esa, 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 esa dimensión de tiempo, sí eh, y lo otro es que el, el anterior cese, el único cese bilateral que se ha, se ha pactado, este es el segundo que se va a pactar, el primero que se pactó fue con el gobierno del presidente Santos, antes de la llegada de, del Papa, en octubre del 2017, que fue por 100 días, eso lo lideró, el alto comisionado Juan Camilo Restrepo, y, y nunca antes se había pactado un cese bilateral, o sea, todos los ceses han sido unilaterales por parte del ELN y realmente muy cortos, eh, cuatro, cinco, seis días para las épocas de elecciones, o para sí. las épocas de, de Navidad. Eh, entonces sí es un... Y, y, y la presencia de Antonio García y del presidente también le dan esa connotación, nunca antes un presidente de la República se ha sentado con un comandante del ELN, no, no hay antecedentes de eso, entonces eso muestra que, que lo que viene pero, mañana pero... y el tema, y con eso termino, y disculpen lo largo, es el tema de la participación, porque eh, las dos partes han dicho, y el ELN ha sido muy consistente con eso durante décadas, que le interesa un proceso de paz con participación de la sociedad, entonces mañana viene cese bilateral, y una dinámica de participación.
7: Sí, y sobre eso de la sociedad le quiero preguntar, señor Celis, es decir, en este momento se está hablando de un cese al fuego bilateral por seis meses, pero también se podría considerar la posibilidad de un cese al fuego y de hostilidades, es decir, ¿por qué es tan importante el tema de las hostilidades? Porque es que las hostilidades comprometen a la sociedad, más allá del tema bélico del enfrentamiento, que es el cese al fuego entre entre los entre los los contendores eh, desde el punto de vista militar, la hostilidad el cese a hostilidad compromete directamente a la sociedad. Es decir, no más extorsión, no más secuestro. Esa parte porque no se incluye de una vez cese al fuego y de hostilidades.
11: Bueno, eh, vamos vamos a ver qué, qué, qué es lo que viene. O sea, hasta el momento no tenemos información de lo que viene. Con seguridad viene un cese bilateral de fuego, pero tú tienes razón en ver el tema de las hostilidades que tiene. Pues es un, es un universo muy grande. Pero vamos a ver ahí las dos partes que que, 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 que pactan. Eh, porque bueno, siempre se, se, se la pregunta es bueno y la sociedad qué gana con esto. Eh, un amigo mío me decía, bueno, está bien que se dejen de echar bala entre los armados, eso, eso es una buena noticia, pero ¿los civiles qué?, que también sufren en medio de la confrontación, entonces tú tienes razón al preguntarse, bueno, ¿vendrá algo frente al tema de las hostilidades que tiene que ver, por ejemplo, con los confinamientos, desplazamientos, eh, amenazas, no, no solamente del ELN eh, hacia, hacia las comunidades, sino también las amenazas que, que sufren las comunidades por otros actores?, y que muchas veces el Estado no hace lo suficiente para, para contener esa situación. Entonces, sí, es una muy buena pregunta, y eso pero eso lo sabremos mañana. O sea, ¿qué, qué viene frente al tema de hostilidades?
4: No, pero sí sí es importante, doctor es saber, en caso de que el ELN se enfrente a otro grupo ilegal, como ha venido pasando en algunas zonas del país, en medio de la población civil como también sucede esto,
2: repetidamente, ¿eso
4: se podría considerar una violación al, al cese al fuego?
11: Pues yo creo que para que esto funcione, pues está en la base la voluntad de las dos partes, que yo creo que hay que darla por descontada, o sea, eh, hay voluntad del gobierno y hay voluntad del ELN de cumplir lo que mañana se parte pero como se dice, el diablo está en los detalles, y los detalles aquí son muy complicados por lo que tú estás mencionando, o sea, hay terceros en los territorios, aparte del ELN y el Estado colombiano, que están eh, eh, con intereses en los territorios, entonces, esto va a funcionar si hay un buen mecanismo de coordinación y comunicación, o sea, se requiere mucha comunicación, mucha coordinación para que esto funcione, eh, más allá de la voluntad, que pues es en la base. Si no, si no hay voluntad, pues no hay nada. En este caso hay voluntad de avanzar. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Eh, y bueno, tenemos la experiencia del 2017, que ya las dos partes lo tienen como referente, ¿no? Del cese de los 100 días.
5: Pues doctor Luis Eduardo Celi, analista del conflicto armado y experto en este tema con el ELN. Mil gracias por hablar con nosotros, por estar aquí conectado a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y para todas las emisoras de Blue Radio alrededor del país. Hoy que se conoce pues una noticia importante, el viaje del presidente Gustavo Petro a La Habana y el cierre del ciclo número tres de las negociaciones con ese grupo al margen de la ley. Señor Celí feliz día.
11: Muchas gracias Camila y muy amables por este tiempo.
1: Camila, eh, yo realmente estoy cruzando los dedos para que no vaya a volver a quedar mal el presidente Petro, porque luego de lo que pasó a comienzos de año, cuando él mismo anunció un cese al fuego bilateral y que el ELN salió a desmentirlo, sería muy desafortunado que esta vez el presidente se haya anticipado con ese trino que, del que aquí hablamos a decir que iba a haber un cese al fuego bilateral y que lo hagan, ahorita ya lo están haciendo esperar un día más, eso ya es un hecho, eh, pero que de pronto no vayan a llegar al, digamos, a los, a los requisitos o al tipo de cese al fuego que el presidente estaba esperando. Entonces crucemos los dedos para que no sea así, porque se necesita dar una señal clara de que el gobierno tiene el control de la negociación. Exactamente, 11 de la mañana, 18 minutos vamos a hacer
5: una pausa y volvemos al Congreso de la República ¿Por qué? Porque pensábamos que la cosa en el legislativo estaba parada, pero no, parece que empieza la discusión ya en el Congreso de la Reforma Pensional En una, vamos a una pausa y volvemos con Andrés Carmona que nos cuenta los detalles de cómo avanza o si va a avanzar o no esa discusión en el Congreso
0: Esta es Lu Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. Colombia está al aire.
12: 11
5: de la mañana, 21 minutos, sí señores, estábamos eh, pensando que estaba detenida la agenda legislativa, pero tal parece que no, Andrés Carmona, porque ya va a empezar la discusión de la reforma pensional en el Congreso de la República, Comisión Séptima del Senado, se creía que no habría el quórum, pero sí hay quórum para esa discusión, ya empieza entonces el debate de la de la reforma pensional.
10: Camila, muy buenos días. Mire, en estos momentos la salud es la resolución séptima del Senado, donde en estos momentos acaba de iniciar esta sesión ordinaria en la que se discutía reforma pensional. La polémica ocurrió por cuenta de la citación que se hizo a las 11 por de parte del vicepresidente Fabián Díaz del Partido Verde. Eso molestó a los partidos de posición independiente, quienes consideran que esta citación fue iniciada o equivocada. No obstante, ya llegaron los congresistas, se logró conformar el fórum de ocho congresistas con la presencia de las eh, senadoras cristianas, eh, Ana Paola Gudelo y Lorena Ríos. Con eso, el gobierno ya tendría los ocho votos necesarios para aprobar este proyecto sin ningún eh, problema. Lo que van a hacer inicialmente, Camila, es discutir un proyecto de Ana Paola Gudelo y de ahí, estarían de lleno a votar la reforma pensional. Lo que nos dice el vicepresidente Fabián Plata es que sí o sí, entre hoy y mañana, tiene que salir aprobada esta reforma pensional. Si no alcanzan a votar hoy, se estará para mañana, Camila.
5: Andrés, yo lo estoy viendo a usted ahí desde la Comisión Séptima. Sé que está un poco incómodo, pero veo la comisión completamente llena. Quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube pueden ver en estos momentos cómo está esa Comisión Séptima del Senado, en donde se va a discutir la reforma pensional una de las reformas más importantes del gobierno del presidente Gustavo Petro. Solo hay ocho congresistas, pero eso está lleno de prensa. Es decir, los que están eh, ocupando más espacio dentro de la comisión son los medios de comunicación más que los periodistas, Andrés.
10: Alina, está más lleno de periodistas, asesores legislativos, pero también el gobierno nacional. Aquí llegaron muy cumpliditos el, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, la ministra de Trabajo, que incluso está de cumpleaños, Gloria Inés Ramírez, el presidente de Contenciones, Jaime Luzán, y también eh, eh, pesos pesados de la bancada del gobierno, David Racero. Bueno, aquí ya llegaron varios congresistas de otras comisiones también buscando respaldar o impulsar a que se apruebe esta reforma pensional en la Comisión Séptima Camila.
5: Pero entonces, Andrés, cuéntenos cómo va el trámite de la reforma pensional. Es decir, ¿este es el primer debate? ¿Es el primer debate que tendría esta reforma en Comisión Séptima del Senado? ¿O ya había tenido otro debate anteriormente?
10: Camila, no, este es el primer debate, con este inicio, con este debate se inicia formalmente la discusión en el Congreso de la República, será debate en comisión séptima, de ahí si se aprueba pasa a plenaria del Senado y de ahí a la Cámara de Representantes. Andrés ne Dígame. No,
2: es que me están contando un, un cuento, a ver si usted lo vio o se lo comentaron. Usted nos decía bien que para que haya quórum tiene que haber ocho de esta comisión, que son catorce. Yo tengo entendido que lo que le está salvando al gobierno tener quórum ahí es Piedad Córdoba que ella había presentado un impedimento porque ya tiene una mega, una mega pensión de Fompe, Fompecron, o Fom, bueno, del Fondo de Pensiones del Congreso. Y ella presentó ese impedimento, pero al ver de que están justitos de, de, de votos, retiró el impedimento a última hora y eso es lo que le da al gobierno el número mágico de ocho, ¿es así?
10: Eh, Sebastián, hasta este momento no han iniciado las votaciones de los impedimentos pero sí si este es un punto clave, la senadora Piaz sí había presentado el impedimento hasta el último momento no hemos confirmado si ya lo retiró pero está juiciosa en la votación haciendo quórum y por supuesto este impedimento se va es a votar cuando inicie formalmente la decisión recuerde que esa es la primera parte de todo el trámite legislativo antes de entrar el articulado y las ponencias se tiene que votar los impedimentos y entre ellos el de la senadora Piaz Córdoba que veremos si los ocho integrantes de la comisión le aprueban eso nueve porque ya acaba de llegar Alirio Barrera del Centro Democrático que fue uno de los que más estuvo sorprendido con este cambio o esta citación express que hicieron a las once y cincuenta de la noche.
5: Ah no, entonces muéstrenos ahí el salón Andrés porque lo que pasó es que citaron, llegaron los que obviamente están a favor de la reforma pensional del gobierno y, y Alirio Barrera por ejemplo del Centro Democrático apenas se dio cuenta que iban a sesionar, ya llegó el quórum dijo no, salgo pitado para allá y me siento porque quiero entonces que mi voto cuente quiere decir entonces Andrés que esa comisión se va a llenar y al final terminarán todos los congresistas de esa comisión ahí sentados ahí veo al senador Barrera con su sombrero que, que se acaba de sentar allá al fondo sí,
10: claro, por supuesto Camila y sabe quién es la gran ausente Norma Hurtado, la presidenta de la comisión del partido de la U quien al parecer presentó excusa Médica, pero ella precisamente nos dijo el día de ayer que la citación se iba a hacer por secretaría, que no había una hora confirmada y por eso a muchos nos sorprendió esa citación a las 11:50 de la noche. Incluso hablan de que esa citación se da luego de una reunión con el presidente Gustavo Petro en el que revisaron voto por voto y al ver que tenían los siete votos contando el impedimento de piedad Córdoba ya tenían los votos suficientes para aprobar la reforma.
5: 14 senadores en la Comisión Séptima del Senado, ahí entonces Andrés sería el 15, porque con Andrés estamos conociendo todas las comisiones. Yo nunca había entrado a la Comisión Séptima, Andrés, entonces usted le está mostrando a los oyentes a través de nuestro canal de YouTube cómo son las comisiones y cómo está sesionando entonces el Congreso estas reformas tan importantes que está presentando el presidente Gustavo Petro. Volvemos con usted en un ratico para que entonces nos actualice de qué pasa y cuándo empiezan a votar los impedimentos y si le aceptan o no el levantamiento del impedimento a la senadora Piedad Córdoba, que es un voto muy importante para el gobierno nacional y para lograr las mayorías ahí en la Comisión Séptima.
10: Por supuesto, también la estaremos muy pendientes porque recuerde usted que estamos en Operación Tortuga o en la operación que están adelantando varios de los congresistas de los partidos tradicionales, incluso el Partido Conservador no está presente en la votación, Entonces será la información que nos estaremos dando y en los próximos minutos les estaremos ampliando, también.
5: Operación Tortuga, pero ahí está logrando el eh, gobierno nacional, Oscar, estar en sesión como nos lo está mostrando en estos momentos nuestro compañero Andrés Carmona. Ahí están empezando a votar <risa> o van a empezar a votar la reforma pensional.
7: Pero mire, Camila, la jugadita, ¿no? Es que jugaditas hacen todos. La jugadita la hacen los anteriores, los que vienen, los que siguen. La jugadita de citar a la, a las, a la, a la comisión a las 11 y 59 minutos de la noche de ayer. Es decir, un minuto antes de que pues, se terminara el, el día y la posibilidad de citar para la, para la comisión de hoy. De tal manera que muchas personas que estaban convencidos que la citación iba a ser para para pues, por horas de la tarde, me imagino, y demás están sorprendidos ahora, pero son las jugaditas a las cuales todos los gobiernos absolutamente todos los gobiernos recurren Camila, cuando ven que la cosa se les está embolatando, pero es cierto esta esta reforma pensional era la última reforma que comenzaba trámite en el Congreso de las de las grandes reformas del, del gobierno la, 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 la de la salud la laboral y la pensional de tal manera que se decía que la pensional era la que no iba a tener tiempo para tramitarse pero por lo que estamos viendo si hoy sale bien lo de las cuentas eh, ya arranca trámite en el Congreso y posiblemente pues va a tener la, la posibilidad de que antes que se termine la legislatura eh, de cursar algunos algunos algunas aprobaciones.
5: Pero hay una cosa que me está haciendo caer en cuenta un oyente y es cierto, pero ya no lo explicaba Andrés Carmona. En el uno cero 4108 nos preguntan, ¿quién citó? Lo que nos dijo Andrés Carmona es, citó el vicepresidente. La presidenta, que es normalmente la que tiene que hacer la citación, el presidente de cada comisión es el que decide cuándo se empieza la discusión. No fue la que hizo la citación, fue su vicepresidente porque la, la presidenta pues se excusó porque tenía una, un tema médico. Entonces me imagino yo, esos... Oscar, que cuando ella presenta su excusa médica, pues queda en potestad del vicepresidente claro. hacer
7: la citación. Pero Camila, no son asuntos menores. Mire, ese tipo de, de detalles son los que terminan al final viciando las leyes, los, los proyectos, porque de pronto le correspondía directamente a la presidencia o de pronto al secretario de la comisión. Es decir, hay una serie de detallitos que uno no, no, no se da cuenta cómo son, pero a la hora de, de revisar exactamente cómo se tramitó la ley, eso termina viciando muchas veces las leyes y por eso es que se caen. De tal manera que esto también es otro, otro llama mucho la atención, ¿por qué no citó la presidenta? De, de, la comisión.
5: Leyes que terminan cayéndose en la Corte Constitucional, que termina siendo la revisión de los procedimientos de si se cumple o no la ley quinta, ¿no? Es la ley quinta que nos estamos
2: aprendiendo la cómo ley funciona quinta, sí. el Congreso de la pero... República.
5: Es que eso es lo que revisa la Corte.
2: Claro, y pire, eso que le comentaba Camila, yo no sé qué consecuencia puede haber de que un congresista que se tiene que eh, presentar como impedido para votar no lo haga. Si de pronto después se puede demandar a, a esa curul o esa actuación pero me parece que ese es un detalle importante yo imagino que todo eso a no, sea... y lo que ocurre es que los congresistas
7: presentan su impedimento. Yo presento mi impedimento porque tengo pensión. Yo Bueno, cualquier cosa que tenga que ver directamente con la ley que se está tramitando. Pero, ¿qué pasa? Que los mismos colegas de la comisión son los que dicen: Este impedimento no, no, no lo vamos a, eh, a tener en cuenta y, se, y usted puede votar.
2: Claro, pero en ya alguna este vez que surte retiró. ese trámite, en este caso ya, lo, ya ella, se da por descontado. Pero es que en este caso no se alcanzó a votar, sino que ella misma lo retira. Eh, exactamente, es exactamente.
5: 11 de la mañana, 31 minutos. Vamos eh, con música de Carol G don Gonzalo Lázaro y que usted tiene noticias antes de que nos cuente cuánto se ganan los líderes mundiales, es decir, cuál es el sueldo de los presidentes, cuál es el presidente que más plata se gana en el planeta, pero antes póngame música de Carol G, que yo creo que tenemos que amenizar esta mañana porque hemos tenido muchas noticias
3: Fíjese que las noticias... Eh, musicales sobre Colombia no paran, Camila, y así como oímos a cada rato noticias que tienen que ver con la política, lo de Karol G es impresionante, anunció eh, su salida de Universal Music para adentrarse en tal vez una de las disqueras más importantes de todo el planeta Interscope Interscope, Camila, es una disquera en la que hay artistas o destacan artistas como Lana del Rey Dr. Dre Stink, U2 Eminem, Lady Gaga y va a firmar, o oh, al parecer el contrato es por 100 millones de dólares Mejor la dicho. señorita Carol G, sí señora después de seis años con Universal le dice adiós y entra con Interscope
10: 100
5: millones de dólares, bueno colombiana triunfando en el mundo, Interscope ¿de dónde es? yo no había oído nunca esa disquera Gonzalo, a pesar de que usted dice que pues tiene gente muy famosa, pero yo no la había escuchado
3: de los Estados Unidos, Camila, surgió eh, a mediados o a comienzos de la década del 90 eh, Ahí trabajando de la mano con Atlantic Records Y lo que le digo es que, sobre todo, se popularizó por el trabajo que hizo con Dr. Dre y con Eminem a finales del siglo pasado Pero eh, tiene artistas como Kendrick Lamar, eh, Pulitzer, eh, Lana del Rey, como bien le decía yo, eh, Lady Gaga Billie Eilish, eh, Selena Gómez, o sea, estamos hablando de grandes, grandes ligas.
5: Bueno, pero entonces ya que a la señora Carol G, colombiana, Antioquia presente, le van a dar 100 millones de dólares por esa firma del contrato con Interscope, hablemos de cuánto se ganan los mandatarios, cuánto se ganan los presidentes y los líderes mundiales, Gonzalo.
3: Mire, salió un ranking bastante interesante en el que América Latina, al parecer, no aparece y no aparece porque publican eh, los daticos de quiénes son los líderes mejores pagados en todo el planeta, líderes políticos. Yo le voy a hacer la pregunta. Partiendo de una base, obvia,
5: no Gonzalo, que esa plata que le pagan a esos presidentes se va a una cuenta de ahorros porque a los presidentes les pagan todo. Eso no tienen que pagar mercado, no tienen que pagar celular, no tienen sueldo, que pagar arriendo, nada porque todos se los cubrimos. Esa platica, ese sueldo va directo a una cuenta de ahorros.
3: Pero es sueldito, Camila, y ese sueldito en algún momento lo utilizarán, sobre todo cuando dejen el cargo, si es que lo dejan. Entonces, la pregunta que le voy a hacer es tácita. Para usted, ¿quién cree que es el líder mejor pagado del mundo?
5: ¿Quién es el líder? Sin incluir
3: Rusia, Rusia no está aquí, o sea, no aparece dentro de la data.
5: Yo creo, no sé, no, no, no tengo ni idea. A mí me parece que puede ser que el señor Xi Jinping eh, tenga un muy buen ingreso por cuenta. No sé si el poderío implica también y tiene una relación directa con el ingreso que tienen por desempeñar la labor.
3: No, señora, el señor Xi Jinping no aparece en la lista. Ah, no, diga. El hombre o el líder que gana más plática en todo el mundo se llama Li Zien Lun.
2: Ah, pero cerquita.
3: Primer Primer ministro de Singapur. Bueno, pero el estuve señor... ahí
5: cerquita, en la región estuve. Bueno, <risa> o sea, bueno, estuve, estuve pero no en no por es Asia. Mejor Singapur que China. No, no, <risa> no, no claro, es China. <risa> Así es
3: grandísimo, en
6: serio. Pero estuve
5: cerquita <risa> en los nombres. ¿Cómo se llama el, <risa> el, el líder de Singapur?
3: Lee Li, Hsien Li Long. El señor se, eh, se mete el bolsillito anualmente. 1.6 millones de dólares. Ese es el sueldo que él tiene como primer ministro de Singapur. Pero en el Oiga. segundo lugar hay otro señor también de Asia. Y déjeme decirle, el director ejecutivo de Hong Kong, el señor John Lee Ka. El señor gana anualmente 672 mil mm, dólares. Que es platica, ¿no? Es platica, pero así liderando. A ver... Le hablo de Alain Berset Presidente de la Confederación Suiza Usted sabe que Suiza está Digamos, el Poder Ejecutivo eh, Está conformado por esta confederación Que de alguna u otra forma Tiene a siete jefes El jefe de los jefes Es el señor Alain Berset El señor gana 500 mil dólares anuales Ese es su sueldo Por ser el líder del Poder Ejecutivo De Suiza Ahora bien dentro de los líderes populares y en el cuarto lugar aparece el señor Joe Biden Camila, ¿cuál es el sueldo de Joe Biden? ¿se lo sabe?
5: Pues si 500 mil dólares son el del suizo, diríamos que Joe Biden se gana 350 mil
3: muy cerca, 400 mil dólares Camila. Ah, bueno. 400 mil dólares es el salario de Joe Biden anualmente ¿no? nada mal. eso sí, nada malo eso sí, quitándolo de los aviones de los apartamentos, etcétera, pues es que
5: etcétera todo eso
6: va a la cuenta Pero de ahorro directa venga Gonzalo, Señora yo te entonces, estos so, este es el ranking de líderes de países, no porque, bueno, ¿qué pasa? ¿Monarquías? ¿Cómo se cuentan las monarquías? ¿No caben ahí? Por ejemplo, el de Arabia Saudita. No, señora,
3: líderes políticos, líderes políticos, señora. Cualquier cosa usted oh. puede escribir un correo <breezy> electrónico a wage Pero indicator. es que el de, el de Arabia Saudita North? es
6: muy político, déjeme, este no es como la reina Isabel. El, el hombre de Repito verdad no es solamente el jefe de Estado, es el jefe de gobierno, entonces
3: por eso le pregunto. L Cualquier duda, comentario, sugerencia o crítica, wageindicator.org. Ahí dice, ¿por qué no está Arabia Saudita?
5: Wage mismo, Indicator que, que traduce como indicador de salario, ¿no? Como el wage indicator sí, de, los,
3: exactamente. de los
5: líderes mundiales. Ok, ¿quién más?
3: Exactamente. Vamos en el cuarto. Le aparece vamos, hagamos el en quinto. El, cuarto. el quinto, el señor Anthony Albanese. Que yo no sé si usted sabe quién es Anthony Albanese, Camila, pero es el primer ministro de Australia. El señor tiene un salario de 378 mil dólares. ¿Al año. Luego viene... Sí, señora, al año, todo es al año. Luego viene su amigo Olaf Scholl, el señor... Eh, canciller de Alemania tiene un sueldo de 360 mil dólares al año y luego le sigue el nuevo primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, que gana 340 mil dólares al año. Luego viene el presidente, ya para ir cerrando la lista, de un país que yo no sé si usted conoce, porque usted es una viajera empedernida, Camila, que se llama Mauritania. No, nunca he ido a
5: Mauritania, no, no, señor, no he tenido no, si el placer. ¿Dónde queda?
3: Bueno, señora, pero hay gente que no sabrá, eh, Mariana, y le puedo decir que el presidente Mohamed Oul de Mauritania gana 330 mil dólares al año, luego Venga, le Perú. sigue el canciller de Austria y luego cierra el primer ministro de Luxemburgo. En la lista también aparece eh, Justin Trudeau, Camila, 267 mil dólares se mete el señor Justin Trudeau al año y el señor Reishi Sunak. El primer ministro del Reino Unido, 186 mil dólares.
6: Pero lo que es increíble es que, si no estoy mal, Gonzalo, Mauritania es el único país en vía de desarrollo que está en esa lista. Si Mauritania es un país muy pobre. Sí, señora. ¿Cómo puede sí, ser señora. posible? Además, tiene unos problemas. Y mejor el, dicho, presidente... en el índice de
5: corrupción está, pero por allá más... ¿Y el presidente Gustavo que... Petro no aparece ahí? ¿No aparece el presidente colombiano? No. ¿Cuánto se gana?
3: No, señora. Los últimos lugares lo ocupan. El presidente de Laos, Camila, el señor gana 1.600 dólares anuales. Nada. El presidente de Laos. Luego viene el presidente el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, que gana 360 dólares anuales, según es lo que se dice. Y luego el líder supremo de Irán, que el señor no recibe el sueldo, ¿no?
5: El Ayatollah Khomeini.
3: Exactamente, el señor hace el trabajo gratis, a según. Eh, pero ahí está la diferencia, eh, Mariana. El presidente de Laos se gana 1.600 dólares al año y el de Mauritania 300.000.
5: 11 Increíble. de la mañana, 40 minutos el ranking de lo que se ganan los líderes mundiales y como estamos oyendo a Carol G que es una colombiana exitosísima en la música a nivel internacional pues vámonos con colombianos por el mundo porque Claudia nos trae una invitada muy importante y especial de cómo las mujeres están trabajando en los temas cruciales para el planeta y mujeres colombianas fuera del país
0: desde un pequeño rincón del país salen con un sueño sus huellas se han marcado en la vida de otros Mujeres y hombres que se destacan por sus ideas, acciones, talentos En Mañanas Blue, colombianos por el mundo
5: A las 11 de la mañana, 40 minutos, colombianos por el mundo, ¿con qué colombiana vamos a
1: hablar? Se llama Aura Cuellar, Camila, y es una mujer que acaba de ser nombrada vicepresidenta ejecutiva de crecimiento y proyectos estratégicos de una compañía que se llama LanzaTech. Esta compañía es muy importante y muy relevante, creo yo, para las discusiones que tenemos en Colombia sobre transición energética, porque lo que hace es capturar las emisiones contaminantes eh, que, que hacen la polución eh, de parte de las industrias y de diferentes eh, actividades económicas y eh, a través de un microbio las convierte en otras cosas que se pueden, que son nuevos productos, por ejemplo, ladrillos de construcción y otro tipo de materiales. Y Aura Cuellar, una colombiana de pura cepa, es la que tiene ahorita la responsabilidad de ser la vicepresidenta de, estrategia, de Proyectos Estratégicos y Crecimiento. Aura, bienvenida a Mañanas Blue. Hola,
13: buenos eh, días. Gracias por eh, tenerme aquí.
1: Bueno, pues es un gusto saludarla, la felicitamos, nos enorgullece mucho saber que en manos de una colombiana está una responsabilidad tan importante. Cuéntenos, eh, háblenos sobre esto, sobre esta, eh, digamos, cosa que parece mágica, que es convertir la polución en eh, nuevos objetos para disminuir precisamente
13: las emisiones contaminantes al ambiente. Sí, um, como eh, tú mencionabas, es un tema... Eh, supremamente importante para todo el mundo y Lanza Tech es una compañía increíble que empezó como una muy pequeña compañía hace casi 17, 18 años y quiero mencionarte hablando de, de mujeres especiales que eh, la CEO de la compañía, Jennifer Holgram, también es una orgullosa colombiana y... La compañía se ha desarrollado, ha crecido en este momento. Ya tiene plantas comerciales en diferentes partes del mundo donde, como tú explicas, se capturan gases de polución y con la tecnología de, de, gas, eh, de fermentación de gases, con los eh, microbios, entonces es una combinación de biología e ingeniería, se transforman esos gases en productos, en etanol, y de ahí derivados para los productos que utilizamos eh, Hoy en día, en todas partes, en plásticos, en perfumes, eh, en diferentes eh, partes de, de la vida. Entonces, es una compañía que ha, se ha enfocado en, en hacer eh, circulación de, del carbono.
6: Ah, Aura, qué fascinante lo que nos está diciendo y la verdad es que pues la ciencia y la tecnología que intenta capturar el carbono pues lleva mucho tiempo desarrollándose pero también eh, digamos eh, enfocado a poderlo guardar. Ustedes digamos son muy únicos en poderlo transformar en otras cosas. Háblenos un poco de la historia de esta tecnología, de dónde salió el microbio, cómo funciona el microbio y qué tan costoso es, qué tan en el futuro pues ¿podrían, ¿Podría llegar a ser algo como la tecnología de los paneles solares, que cada vez es menos costoso
13: y más asequible? Sí, eh, muy buenas preguntas. Eh, empezando con la historia, la, la compañía fue eh, empezó en, en Nueva Zelanda eh, por unos científicos que querían encontrar maneras de, de reducir el, el carbono y con muchos experimentos y mucha paciencia y muchos esfuerzos uh, pudieron tener, crecer eh, de manera que pudieron eh, conectarse con diferentes compañías en el mundo y, y poder eh, instalar plantas de mayor y más magnitud para capturar muchos más eh, gases. Um, la compañía hoy en día tiene plantas en Asia, eh, está en la primera planta aquí en Europa, donde estoy en este momento, y está, ahí hay proyectos que se están desarrollando por todo el mundo. Como tú preguntas... Ahora, del Adelante, adelante. Tú me preguntas del costo. Como eh, cada tecnología, nueva tecnología, tienes toda la razón, de hay un desarrollo del costo y entre más plantas se instalen y estén en producción, el costo sigue, eh, va a bajar y ciertamente la visión es que se convierta como los panes solares. Eh, Aura, yo no sé usted qué tanto siga la,
1: la realidad de Colombia y la política de Colombia, sabemos que hace muchísimos años eh, nació, salió del país. pero en este momento estamos eh, viviendo un debate muy fuerte respecto a si hay que hacer nueva exploración de hidrocarburos eh, y un poco el argumento de parte del gobierno es que no porque no va a, vamos a tener clientes en 10 o en 15 años para poder comprar esos hidrocarburos para que nos compren esos hidrocarburos y además pues porque esa debe ser también parte de la contribución de Colombia a, la, a que el planeta no se siga contaminando. Con esto que usted no se está hablando, que se pueden coger las emisiones contaminantes y transformarlas en otra cosa. ¿Usted ve que esa sea como una solución a esa discusión o, o definitivamente no habría que seguir explorando más hidrocarburos?
13: Eh, primero te comento, tienes razón que hace muchos años ya salí de Colombia, pero toda mi familia está en Colombia y soy muy orgullosa de ser paisa. Um, pero lo que te quería decir es que... Eh, en mi, mi opinión y con la experiencia, es las soluciones para el cambio climático eh, y para la industria de energía son muy locales y hay que tener en cuenta muchos factores. Tecnología, obviamente, es uno de esos factores. Recursos naturales, esos son factores. Y cuando eh, yo converso sobre eh, la, en el trans, la transformación de los sistemas energéticos, siempre hay que tener muchos puntos de vista. Mi opinión personal es que no solamente una solución va a ser suficiente para, eh, para solucionar eh, el reto que tenemos. Entonces, yo creo que es importante tener eh, las, las opciones abiertas e implementar y acelerar, especialmente eh, instalaciones de nueva tecnología como la que tiene Lanzatec para eh, reciclar el carbono. Pues qué bueno saber que
5: una mujer, una colombiana está al frente de una compañía tan importante y sobre todo trabajando en ese tema de la transición energética, que es lo que le interesa al planeta y que bueno, que es una de las principales agendas hoy en el gobierno que está al frente de Colombia. Señora Aura Cuellar, vicepresidenta de Crecimiento y Proyectos Estratégicos de Lanzatec, mil gracias por estar con nosotros y felicitaciones por ser mujer representando en el mundo corporativo y en un punto tan importante como es eh, las energías renovables a Colombia en el mundo. ¡Feliz tarde!
13: Muchísimas gracias.
0: Desde un pequeño rincón del país salen con un sueño. Sus huellas se han marcado en la vida de otros. Mujeres y hombres que se destacan por sus ideas, acciones, talentos. En Mañanas Blue, colombianos por el mundo. A diario, en cada rincón de Colombia... Hay historias por descubrir, noticias que deben ser contadas. En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos.
5: Y del mundo, del planeta, en donde teníamos representantes de Colombia, fuera de Colombia, nos vamos a las regiones, a recorrer nuestro país. Sebastián, ¿usted ha ido al Guaviare alguna
1: vez?
14: No.
5: Nunca ha ido al Guaviare. No,
1: Claudio, ¿usted ha ido al Guaviare? No, y he estado que voy varias veces y siempre se daña el viaje, pero es un pendiente. Hugo Mari, ¿usted ha ido al departamento del Guaviare?
4: No, Camila, no he llegado hasta el
7: Guaviare, pero me gustaría.
5: No puede ser. Oscar, ¿usted ha estado en el Guaviare?
7: Eh, sí, Camila, y bueno, por otra vez por este país ensangretado. Una cuestión de orden público me llevó al Guaviare.
5: Y usted, Mariana, ¿ha ido al Guaviare o tampoco? El único no, presente en, en ese departamento es Oscar Montes. Lastimosamente, Óscar Montes es el único, porque yo tampoco
6: he ido, Camila.
5: Pues les voy a hacer una invitación, y no se las voy a hacer yo, se las va a decir directamente el señor Clinton Conejo, que es gerente del Instituto de Fomento y Desarrollo Económico del Guaviare, porque hay un evento importante al que podemos asistir, que se llama Sabor a Selva y Río, para que no tenga que ir, Óscar, solo por desarrollos del conflicto armado, sino que en el Guaviare también se puede hacer turismo, y hay que viajar por Colombia y vivir a Colombia. Señor Conejo, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
15: Muy buenos días Camila y a todo el equipo de, de Blue Radio, gracias por el espacio, saludar a toda la audiencia de, de esta grande eh, emisora de todo el país, hacer esa gran invitación eh, a través de la Corporación Corprestur y la Rega Gastronómica del Departamento del Guaviare, apoyada por el Instituto de Fomento de Desarrollo económico del IFED, hoy el señor gobernador Aider Palacios ha impuesto, es una de las apuestas al nuevo, este, digamos, a la nueva forma de economía local que le está apuntando a la gastronomía, al turismo, al desarrollo local, desde las nuevas oportunidades del territorio, estamos transformando con los frutos amazónicos, eh, llegando a nuevas eh, digamos, a nuevos emprendimientos económicos, y sobre todo transformando lo que son eh, el sasaí, la cocona, la farina el, el cazabe, el pescado, la piña, eh, el cazabe y de y otros frutos amazónicos que le estamos apostando a la Feria Gastronómica del Departamento del Guaviare Bueno, este pero usted
5: 11... usted ahí, Perdónenme, lo interrumpo Usted ahí nos ha mencionado algunos Tranquila. productos que a mí me suenan Brasileros, como el azaí Como la farina Y entonces díganos, ¿qué podemos comer en el Guaviare? Y dígaselo a mi compañero Sebastián Nora Que todo el día menciona que la gastronomía Colombiana no es tan rica Como ¿Cómo? no ha ido al Guaviare
2: El azaí me encanta
5: Ah bueno, para que usted vea pues, que si nos, si nos vamos al Guaviare, que ya nos va a decir usted Qué fechas, ¿qué podemos comer?
15: Eh, no, pues, eh, se vamos estamos aquí, tenemos el, el tema de, de, del plato típico el, del pescado, tenemos acá los frutos amazónicos, como las chichas ahí. Eh, lo que pasa es que recordar que el departamento del Goyares es un territorio ancestral donde prácticamente acá tenemos la última eh, tribu noma que son los Nucat. Entonces, digamos que aquí todavía hay muchas raíces amazónicas y por eso algo se tiene que ver con el tema del Bra de, de Brasil. Eh, es, es, es como hacer esa, esa invitación especial para este 10 y 11. ...de junio, para que digamos que se vincule todo el, todo el país... ...porque tenemos invitados de Cundinamarca, de Cali, de Medellín... ...que vienen a hacer acá un show de, de cocina en vivo a través de la red gastronómica, entonces esa es la, la apuesta. Eh, de, solamente decirles esto a mis queridos periodistas y a todos los radioscuchas de esta prestigiosa emisora, es que el departamento del Guaviare, después del proceso de paz, ha traído nuevas transformaciones y espacios comerciales, nuevas vitrinas comerciales que le está apuntando a la transformación a este modelo económico. El Guaviare hoy es uno de los, de los departamentos más visitados en temas turísticos, no solamente por los, los nacionales, sino por los internacionales, mente, en especialmente lo que son los alemanes y franceses que vienen a visitar este territorio por las pinturas rupestres, los puentes naturales y por algo otros atractivos que tenemos acá, como es la gastronomía de nuestro departamento. Una Don invitación Clinton. especialmente, señora...
1: Yo. Yo yo justamente, eh, como no he podido ir, aunque he querido varias veces, una de las eh, de las cosas que me llama la atención es la gastronomía, porque lo que sí he tenido oportunidad de tener en mi casa son estos productos, el el, el, camu, el camu camu, la cucona el arasá, el azaí, el moriche, el ceje, pero... Muchas veces no sé cómo prepararlos, no sé cómo hacerlos, no sé a qué comida ponérselos, no sé cómo cuánto cuánto es la fecha de caducidad. O sea, hay un montón de cosas que no conocemos de la gastronomía que van más allá de si de si, ¿no? De si de si sabemos cómo se llama un producto o no. En esta feria que ustedes van a tener nos van a enseñar a, a cocinar, a preparar, a saber cómo involucrar esto a nuestra comida diaria.
15: Sí, señora, van a ver, eh, digamos que dentro del orden del día eh, va a haber cocina hecho en vivo. Entonces, digamos que el día sábado empieza, el evento empieza a las 9 de la mañana con una apertura de gastronomía. A las once y 30 empieza la cocina en vivo. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con la cocina en vivo? Venga, a través de estos chefs nacionales y los chefs que hay acá con cultura indígena de los Nucat y, y los Tijuana, los Yut. entonces estamos buscando de que de alguna manera eh, como se va a transmitir en vivo a través de redes sociales y algunos otros medios locales, entonces lo que estamos buscando es que este este tipo de productos amazónicos se puedan eh, ser vinculados, digamos, a la, a la gastronomía de, de, de otros departamentos. Entonces, esa es una de las apuestas eh, a través de, ya sea de los jugos, a través de la comida y sobre todo impulsar mucho lo que es la, la gastronomía basada en el pescado, porque pues el departamento el Guaviare tiene una, una gran fuerza y economía basada también en el pescado, y en estos productos amazónicos que le apostamos a la nueva transformación de, 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 del departamento del Guaviare, claro el, el show en vivo va a ser espectacular no, pues, eh, Don Clinton, el
5: con alguien vendiendo mm. los productos del Guaviare como usted, ya nos convenció, a nosotros en la mesa nos convenció y queremos ir al Guaviare a probar el pescado y a probar todos esos productos. Entonces, esto es 11 y 12 de junio, en donde va a ser la feria. 10 asiste... y 11,
15: 10 y 11, 10 y 11, que es el sábado y el domingo.
5: Bueno, pues allá nos vemos, ojalá que vaya mucha gente <risas> y aprovechar para visitar el departamento de, del Guaviare, conocer a Colombia, viajar por ella y ver estos sitios que seguramente, mire, Estoy segura, don Clinto, que ustedes reciben más turistas europeos, norteamericanos y demás que turistas nacionales, así que vale Camila. la pena ir a conocer estos territorios colombianos y ancestrales.
15: Y a todo su equipo de trabajo Camila mil gracias, verdaderamente usted tiene la razón, o sea, aquí mucho extranjero, viene mucho extranjero, es por y muchos extranjeros se ha quedado vivir acá a trabajar con cooperación internacional debido a porque se enamora de la riqueza natural de este departamento. Hoy el departamento del Guayar, a través del señor gobernador y del ha impulsado el turismo y busca de que eso se vuelva un atractivo turístico y que le hemos trabajado fuertemente a eso. Y ahorita con la nueva marca del turismo, el departamento del guaviar ha crecido fuertemente. Invitados al festival gastronómico el día 11, este fin de semana en el departamento del Guaviare, gracias por el espacio gracias a todos, eh, tu equipo que es una gran emisora que escuchamos los colombianos
5: un saludo muy especial a Don Clinton Conejo, gerente del Instituto de Fomento y Desarrollo Económico del Guaviare sí. mejor, gran vocero, pero,
15: no, es mejor cam...
5: vocero que
2: este imposible. es imposible, es el vendedor que necesita toda empresa
5: exacto, Don,
2: don Clinton porque muchas veces lo que se necesita no es tener un buen producto, sino la, una buena historia para un producto, y acá vendió no, vendió Don todo. Clinton,
5: fantástico, el gobernador, el mejor funcionario. Sí. Nos vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
0: A diario, en cada rincón de Colombia, hay historias por descubrir. Noticias que deben ser contadas. En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos.
5: Son las 12 del día, 17 minutos y los saludamos de nuevo a quienes siguen conectados con nosotros después de las noticias del mediodía a nivel local en Barranquilla en Cali, en Bucaramanga en Medellín, gracias por conectarse nuevamente a la edición central de Mañanas Blue estamos a través de nuestro canal de YouTube Blue Radio en vivo ahí ustedes nos ven, pueden ver a nuestros invitados y no solo oírnos también a través de las emisoras que tenemos de Blue Radio alrededor del país. Ayer la noticia sin lugar a dudas pues fue el discurso del presidente Gustavo Petro, lo han oído ustedes desde ayer, aquí tuvimos varios apartes en donde ustedes lo pudieron ver, pero ¿qué significa ese discurso? Lo que dijo el mandatario, ¿cuál es el mensaje que nos manda a los colombianos y al país? La Corte Constitucional es ese órgano de cierre en Colombia que se creó con la Constitución de 1991. Constitución que además fue producto también de un proceso de paz con el M-19 guerrilla a la que perteneció el presidente Gustavo Petro en su momento en época de juventud. Por esa razón hoy quisimos invitar a dos ex magistrados de la Corte Constitucional, ese órgano de cierre, ese gran tribunal que se inventó con la Constitución del 91 para analizar algunos apartes y algunos de los mensajes que envía, que envía el mandatario ayer desde la Plaza. Pública. Está con nosotros el ex magistrado de la Corte Constitucional Jaime Araujo Rentería. Doctor Araujo, bienvenido, mil gracias por acompañarnos el día de hoy nuevamente.
14: Gracias a usted, Camila, y a su gran audiencia.
5: Y también nos acompaña el ex magistrado Nilson Pinilla, quien también perteneció a ese alto tribunal. Doctor Pinilla, gracias por acompañarnos.
9: Muy agradado de compartir con ustedes y de volver a saludar. ...a mi gran colega Jaime Araújo Rentería.
5: Bueno, y entonces ya empecemos en materia... ...y saquemos algunos apartes de ese discurso... ...del presidente Gustavo Petro... ...porque me parece importante poderlo analizar con ustedes... ...que estuvieron en esa gran corporación... ...que se creó con la constitución del 91... ...y que al final va a tener que revisar muchos de los proyectos... ...que apruebe el Congreso de la República... ...y que han sido tramitados eh, principalmente... Por la necesidad del gobierno nacional. Ayer el presidente Gustavo Petro en el discurso le solicitaba al Congreso de la República la aprobación de todas sus reformas. Esto fue lo que dijo específicamente el mandatario.
12: Le gritamos desde aquí, con la plaza de Bolívar casi llena, con la carrera séptima casi llena con la población en las calles en 200 municipios de Colombia, en 30 departamentos, le solicitamos, con todo el respeto, le solicitamos, de nuestra propia humildad, le solicitamos. Desde nuestras ganas de justicia y de paz, que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos. Esta no es una solicitud violenta. Esta no es una solicitud irrespetuosa. Esta no es una solicitud armada, esta es una solicitud popular que nace de las entrañas del territorio excluido, de la gente excluida. Y esa
5: solicitud que hacía el presidente Gustavo Petro directamente al Congreso de la República en el Legislativo, pues también no todos obviamente, pero si sí algunos lo han interpretado, pues como un ataque a la institucionalidad, y ya que lo veo a usted ahí en pantalla, doctor Nilson Pinilla, ¿cómo interpreta usted, en términos institucionales, ese mensaje del presidente Gustavo Petro directamente al Congreso de la República apoyado por sus seguidores en las calles del país?
9: Bueno, es una actividad legítima del presidente de la República convocar al pueblo realmente parece que la concurrencia fue bastante elevada, desafortunadamente eh, no tenemos el mejor congreso en la República de Colombia, el interés general se ha perdido mucho, hay bastante desviación de lo que conviene a la nación hacia lo que conviene a los intereses particulares de los que hacen política, la mala manera de hacer la política en Colombia, ojalá el presidente de la República pueda canalizar estas iniciativas dentro de los mecanismos de participación democrática que establece la constitución en el artículo 103 la carta política es muy clara estableciendo unas maneras como el pueblo que es el titular del poder en Colombia nominalmente pueda lograr que se encaminen las labores de la nación, las labores oficiales para verdadero mmm, resultado benéfico para la institucionalidad, para la sociedad, para el país.
5: Doctor Araujo, le pregunto exactamente lo mismo que a su colega, el doctor Nisor eh, Pinilla, y es, si el Congreso es tan malo, es decir, no tenemos un Congreso del más alto nivel, como dice el doctor Pinilla, ¿este mecanismo utilizado por el mandatario es válido? ¿Este mecanismo de presión por parte de la ciudadanía para que aprueben esos proyectos que él desde el gobierno quiere promover?
14: Bueno, Camila... eh, lo primero es que yo soy abogado y lógicamente tengo esa deformidad y a mí me gustan los mecanismos institucionales. Lo primero sería aclarar que el soberano en Colombia y en las sociedades democráticas no es ni el presidente, ni el Congreso, ni las cortes, sino que somos los ciudadanos. Eso es importante tenerlo claro. Entonces... El máximo poder político en una sociedad, y usted como politóloga lo sabe, no es ni el presidente, ni las cortes, ni los ministros, ni el propio Congreso, sino nosotros los ciudadanos. Y eso es la primera premisa. La segunda, eh, todos los funcionarios públicos en Colombia y en el resto del mundo tienen lo que se denominan competencias. Y lo mejor que le pueden hacer a sus respectivos pueblos y gobiernos es asumir sus competencias. El presidente tiene competencias como cuáles, presentar proyectos de ley y las ha ejercido, presentando unas reformas que él considera importantes. Luego sigue el trámite de esas reformas y eso es un debate que tiene que existir en el Congreso como existe en todos los congresos del mundo, porque el de Colombia no es una excepción, que es argumentos y finalmente tendrá que haber una transacción. O se tienen las mayorías o se busca un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Y finalmente sí. es probable que eso también tenga que someterse al control popular a través de un referendo, de un referendo normativo entonces yo creo que existiendo mecanismos institucionales pues lo primero que hay que utilizar
1: Pues a propósito de ese control popular del que usted habla el presidente Petro ayer en su discurso dijo lo siguiente
12: Hacía falta al pueblo en las calles Hacía muchísima falta al pueblo en las calles Creían que el pueblo estaba dormido ...que con ganar el día ese de las elecciones... ...ya se nos había pasado la fiebre... ...pensaban... ...pues no... ...ahora es que van a sentir al pueblo... ...con más decisión... ...con muchísima más decisión... ...porque decisiones es lo que tenemos que tomar... ...de ahora en adelante... Señor Presidente del Congreso de la República, Alexander López. Señora Vicepresidenta. Ministros y Ministras, de ahora en adelante debe haber asambleas populares en todos los municipios de Colombia. Discutiendo gobernando todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular ministro o ministra que no haga caso se va
1: Ustedes ambos fueron magistrados y no creo que hayan enfrentado, digamos, un mensaje de estas características de un mandatario eh, sacando la gente a las calles, recordando que el pueblo es el soberano y especificando unas formas como ese pueblo se podría pronunciar, por ejemplo, a través de asambleas eh, populares. Cuando ustedes vieron esto ayer, ¿qué eh, concluyeron de que, que cuál sería ahora el, el rol de la corte con esta digamos advertencia del presidente, eh, entendiendo además que la justicia pues debe ser ciega para tomar sus decisiones no, no debe ser populista no debe eh, digamos eh, digamos eh, claudicar ante ideologías sino ceñirse a la Constitución para ustedes esto es algo que presiona y que amenaza a los, a los magistrados de la Corte eh, magistrado Pinilla
9: yo no creo que a la Corte Constitucional se la pueda amenazar ni presionar de esas maneras es muy bueno que se acuda al respaldo popular. Es muy bueno que se haga esa convocatoria del pueblo como la hizo el señor presidente de la República y que haya eh, resultados, sobre todo dentro del orden, que haya verdaderamente reuniones pacíficas que permitan eh, que el pueblo se, se exprese. Pero esto requiere los canales y realmente eh, las instituciones públicas han fracasado en la aplicación de esos canales. Desafortunadamente, tenemos una gravísima crisis de los partidos políticos. Los partidos políticos ya no son otra cosa que corpúsculos muy limitados, donde cualquier persona se siente eh, dirigente de una determinada fuerza de convocatoria, y cada quien va para su lado, y cada quien va para su lado no para el beneficio general, sino para la mayor proyección, eh, politiquera y mejor acceso al poder posible. Eh, ojalá que volvieran a constituirse los partidos tradicionales en derroteros de decencia, en derroteros de verdadera captación de la voluntad popular y ojalá que los nuevos partidos que tan copiosamente han venido surgiendo se caracterizaran por ser eh, canales de esa vocería pública y de ser vehículos para que las iniciativas del pueblo verdaderamente se convirtieran en eh, tendencias a respetar dentro de los canales de la Constitución. No podemos olvidar que tenemos una magnífica Constitución, la Constitución de 1991, que con tanto éxito defendió el doctor Jaime Araujo desde su exposición en la Corte Constitucional, es pues realmente plausible realmente meritoria eh, ojalá se respetaran los cauces que allí se señalaron pero en esto está fallando el acceso a, y la canalización de la voluntad popular eh, quiera Dios que se nos dé una mejor participación ciudadana, quiera Dios que esos canales de participación democrática tan valiosos como el plebiscito, como el referendo como el cabildo abierto, como la iniciativa legislativa, lo aplicáramos mejor.
1: Magistrado, per, permítame... Permítame sobre ese eh, mismo tema pedirle la opinión al, magistra al ex Magistrado Araujo porque eh, cuando la Corte Constitucional hizo hace unos meses el pronunciamiento sobre eh, lo de la Procuraduría, las funciones de la Procuraduría ahí metió una, digamos, una advertencia, si se quiere, para el Presidente de la República sobre la importancia de que las reformas se tramiten eh, su siendo suficientemente discutidas y demás como diciéndole, siga adelante con sus reformas, pero ojo porque aquí se las podemos frenar si si no cumple pues con lo que debe cumplir. Cuando el presidente saca dice esto ayer y saca y habla de, de las asambleas populares y demás, esto para la corte debería entenderse como una respuesta a esa advertencia que la corte hizo en ese fallo o como una manera de decirle, si ustedes si ustedes me frenan las reformas que yo logre pasar en el Congreso, eh, pues yo los voy a, a digamos a desacreditar ante las ante la gente en las calles.
14: Bueno, varias cosas. Hay un problema, que no es un problema de ahora, sino que viene desde cientos de años atrás, casi que de las revoluciones democráticas. Y cuando hablo de las revoluciones democráticas, hablo de la Revolución Francesa, por ejemplo, de 1789, que es que, si bien es cierto, el pueblo es el soberano, pueden las autoridades y las personas... ...decir que ellos representan al soberano... ...en la Revolución Francesa... ...cuando uno ve las constituciones y la declaración de derechos... ...estaba prohibido hacer eso... ...al contrario, se sancionaba... ...que alguien usurpara la soberanía del pueblo... ...entonces, ahí hay un tema... ...puede... ...el presidente que no es soberano... ...las cortes que no son soberanas el propio Congreso, que no es soberano, decir que él es el soberano. De pronto no. ¿Que el presidente pueda, él, expresar su opinión? De pronto sí. Pero la pregunta no es que la opinión la puede expresar el poderoso, y no hay duda que el presidente es el poderoso, como poderosos son las cortes y son también los congresistas. El tema es si mañana... ...también pueden expresar su opinión libremente... ...quienes son menos poderosos... ...la sociedad civil, los ciudadanos, las personas de la calle... ...ahí hay un tema que habrá que debatir en Colombia... ...porque que el presidente y los funcionarios del Estado... ...acudan a la calle y a la plaza pública... ...eso no es difícil... ...lo difícil es que quienes no estén de acuerdo con el gobierno... ...el hombre de a pie, el hombre de la calle... Lo puede hacer y lo puede hacer inclusive contra los poderosos, incluido el poderoso gobierno y ahí hay un tema que habrá que definir en algún momento.
5: Pero ya que usted También... menciona eso, doctor Araujo, me parece importante sacar uno de los apartes que dijo ayer el presidente Gustavo Petro en torno a los medios de comunicación, porque si bien es cierto se habla de que los medios de comunicación son muy poderosos en Colombia y en el mundo, pues cada vez lo son menos, entre otras por las redes sociales y esta dinámica que hay de la información en el en el planeta. Pero esos mensajes que mandó el presidente Gustavo Petro a la prensa, pues se interpretan en muchas oportunidades como un ataque también a una voz que a veces puede ser disonante de lo que plantea el gobierno nacional
12: Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda la esclavitud ¿Y que se odie a la gente solo porque tiene la piel negra? ¿Creemos que así vamos a construir la paz? ¿Qué quiere Colombia? ¿Que al indígena se le lleve preso otra vez al cepo y a las cadenas? ¿O que el indígena pueda gobernar también a Colombia?
5: Y ese mensaje no es el único que da magistrado Nilsson Pinilla, ex magistrado, hacia la prensa el mandatario ayer. Y ustedes en la Corte Constitucional, digamos que ese alto tribunal, ha defendido en diferentes sentencias la libertad de expresión, la importancia del periodismo en una democracia. Pero aquí sí se ve un enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y los medios de comunicación, o por lo menos sí un mensaje de parte de él muy fuerte hacia la prensa. Eso qué hace daño es necesario... El, el presidente debe hacerlo, plantear la conversación en estos términos con los periodistas, con la prensa y los medios de comunicación?
9: Pues sí puede hacerlo, pero a mí me parece desafortunado, por ejemplo, que trate de insistir con que el color de la piel de la señora vicepresidenta puede incidir en nada entre las realidades nacionales, en la discriminación en Colombia no es discriminación étnica, no es discriminación racial, tenemos una discriminación social, que es lo más grave, discriminación de acuerdo a las capacidades económicas que permitan o no permitan acceder a los mecanismos de canalización del poder, eso de estar realzando el color de la piel de una dama muy respetable, me parece vacuo, me parece completamente fuera de, de lugar y creo que hay temas mucho más trascendentes cómo es que el acceso a las personas de toda, toda condición empezando por la condición eh, eh, sexual, por ser dama, eh, sea mucho más eh, amplio, sea mucho más democrático. La realidad me parece es que el presidente de la República se deja llevar de apariencias para tratar de desviar la atención de la comunidad y no tiene ninguna trascendencia hoy en día que tengamos una vicepresidenta muy meritoria de un determinado color de piel o de otro.
5: Y eso mismo se lo pregunta a usted, doctor Araujo, porque usted hablaba de, bueno, nos tenemos que preguntar, es quién representa directamente al constituyente primario, que es la ciudadanía, que desde la Revolución Francesa pues no se podía abrogar dicho título, ningún mandatario, ni el Congreso, ni ninguna institución. Entonces, ¿cómo hacemos para de verdad escuchar a aquellos que no están en el poder. Y esto amarrado un poco a ese discurso que ha empezado a tener cada vez más fuerte el presidente Gustavo Petro contra la prensa.
14: Camila, mire, hay dos cosas. Lo primero es que toda generalización es injusta. Y es injusta porque la realidad es que puede haber algunos periodistas que no cumplen con su deber, pero... Lo que yo pienso es que la gran mayoría de los periodistas sí cumplen con su deber. Lo mismo pasa con las profesiones. Cuando usted dice es que todos los médicos hacen esto, es injusto. Los mismos congresistas, que todos los congresistas son bandidos. No, no es cierto. Hay una minoría que no se comporta como debería hacerlo, pero hay también una gran mayoría. Y cuando uno generaliza, pues... ...trata injustamente a esa gran mayoría que sí cumple con el deber, el deber moral y el deber, de prensa, y el deber el necesario... legal. Esas dos cosas hay que tenerlas claras. Lo segundo es que tenemos que mirar que hay un problema ¿Qué? en Colombia... ...donde cada quien se está abrogando la representación popular y vamos a llegar a choques políticos. Yo propongo, porque estos diálogos tienen que ser propositivos, que hay mecanismos, tanto en las constituciones como en las leyes, para resolver esos conflictos. Me explico, cuando el presidente de la República quiere que algo no sea ley, después que el Congreso ha dicho que eso debe ser ley, hay un mecanismo institucional que es mandarlo a un tercero a que resuelva el conflicto, las objeciones presidenciales. Lo mismo sucede en este caso. Si el presidente considera que él tiene la representación popular y el pueblo le hace caso, y los otros consideran lo mismo, que son ellos y no es el presidente, pues yo lo que diría es que a estas reformas, con las que digo de antemano que estoy de acuerdo, yo, es más... Mi tesis es que las reformas deberían ir más lejos que lo que el gobierno está proponiendo. Por ejemplo, yo creo que todos los colombianos deben tener el derecho a la educación universitaria, porque esa es la verdadera revolución de un país, la educación para todos. Lo mismo para la salud, lo mismo creo en relación con las pensiones, que no sea un privilegio de una minoría, sino que todos los colombianos al final de su vida tengan el derecho a la pensión. El tema son los medios. El presidente tiene razón cuando habla de los fines que él busca. El tema es si los medios que se están utilizando son los medios correctos para eso. Pero como estamos en una lucha política donde unos dicen que ellos representan al el pueblo y otros lo representan, lo mejor es que en todos estos proyectos de transformación, de reforma, se incluya una norma obligatoria de consulta popular, una especie de referendo legislativo y entonces ahí sí sabremos quién gana. Si ganó el presidente, los que no estén de acuerdo no tienen otra cosa que obedecer la ley, que el pueblo de verdad, ese sí el soberano, decidió darle la razón al presidente o viceversa. Entonces, mi propuesta para salir de este conflicto de poderes y de este conflicto Político es que a todas las reformas que salgan del Congreso se le someta a referendo popular y entonces ahí sí sabremos de verdad quién representaba al pueblo y no que estén usurpando la soberanía popular, ni el gobierno. Pero, ni eso, los no es, pero eso no público.
5: es muy tedioso, doctor Araújo. Es decir, a cada reforma someterla a un referendo popular, para eso no está no. supuestamente el Congreso de la República. Pregunto.
14: No, no, Camila, al contrario, si estamos hablando de soberanía y que la soberanía la tiene el pueblo, en la democracia el que tiene la última palabra es siempre el pueblo, usted lo ve en los regímenes parlamentarios. Cuando un primer ministro quiere algo y el Congreso no lo quiere, lo que hacen es llamar a elecciones al pueblo para que él decida quién tiene la razón. Si el pueblo considera que es el primer ministro, vuelve y elige a los mismos congresistas. Si no, elige a otros parlamentarios. Entonces, eso no es difícil. Cinco o seis reformas pueden discutirse en una... Acabamos de hacer una consulta popular para una cosa pequeña de unos ediles y unas cosas... ¿Por qué no hacemos un referendo de las cuatro o cinco reformas que el gobierno está proponiendo y ahí se acaba Pero la discusión Araujo, y se sabe de verdad eso no, lo hace.
5: eso no abre la puerta, y le pregunto a usted y también al doctor Nilsson Pinilla, eso no abre la puerta a un fantasma que la oposición a este gobierno ha puesto sobre la mesa siempre y es el fantasma de la constituyente. Es decir, aquí lo que quieren es que suceda lo que pasó en otras latitudes en donde se quiso cambiar la constitución. ¿Esa propuesta no abre esa puerta?
14: No, Camila, mire, al contrario, si, si somos lógicos con la democracia, la democracia podemos decir lo que sea, pero la democracia tiene dos grandes fundamentos, poder del pueblo, esa es la democracia, entonces eso viene desde Aristóteles y usted lo sabe, en la democracia la gente vive como quiere y la última palabra la tiene el pueblo, o sea, libertad, libertad. Igualdad y poder popular. Esa es la democracia. Entonces, si de verdad creemos en la democracia, entonces estos conflictos políticos, porque además en las sociedades, Camila, nunca habrá unanimidad. Mire usted, hay temas como, por ejemplo, el aborto. El aborto usted verá en toda sociedad que hay un 51% a favor, un 49% en contra, pero nunca habrá unanimidad. Entonces hay una serie de temas, el tema por ejemplo de los consumos de drogas, esos son temas que no son pacíficos, la pena de muerte, toda una serie de temas donde jamás habrá unanimidad, entonces esos conflictos que son conflictos Debe resolverlos en última instancia el pueblo. Yo soy amigo de la constituyente. ¿Por qué? Porque precisamente si queremos y creemos en el pueblo, pero aquí en Colombia los que hablan de que representan al pueblo le tienen miedo. Usted oye a la gente democrática y yo hablo con mucha gente democrática y lo primero que dicen es, no, no es que Uribe se reencaucha. Entonces, si Uribe gana la constituyente, la culpa es nuestra, de los demócratas, no es culpa de Uribe, que no fuimos a hablar con la gente, que no fuimos a explicarle por qué hay que hacer unos cambios y unas transformaciones. Pero lo que no podemos decir es que el pueblo es el soberano y después le tenemos miedo al pueblo. O lo que es más grave, eso que usted acaba de pasar hace un rato, hagan reuniones, reúnanse en todos los municipios de Colombia. Y entonces viene el tema. Después que la gente decida una cosa, si no le gusta a los gobiernos de turno, y hablo del gobierno general, no solo al del presidente, sino a los departamentos, a los alcaldes, a los gobernadores, lo que el pueblo decida no va a valer. Eso es, como decimos la gente de la región caribe, mamarle gallo al pueblo. Yo soy amigo de la democracia directa y teniendo claro que el pueblo es la última palabra y que además los conflictos de las sociedades donde no hay unanimidad no hay unanimidad sobre el aborto, no hay unanimidad Pero sobre no se... el divorcio. Esos conflictos tiene que resolverlo, es el soberano en última instancia.
5: Pero ahí entonces, eh, bueno, yo sé, Oscar, que usted tiene pregunta sobre la prensa para el doctor Nilsson Pinilla y entonces eso me da pie para enviar este otro aparte que mencionó ayer el presidente Gustavo Petro en su discurso, en donde vuelve y pone sobre la mesa pues, el, a un medio de comunicación.
12: Nos han acusado, han dicho casi que cinética, que nosotros chuzamos teléfonos. Acaban de allanar otras oficinas de la presidencia. Semana ordena y el CTI obedece no encontraron ninguna prueba no encontraron un solo indicio pueden allanar el palacio pueden allanar si quieren el ejército, la policía actual y no encontrarán una sola evidencia, de eso estoy absolutamente seguro de que seamos un gobierno violador de los derechos por eso invitamos a la JEP, por eso invitamos al señor fiscal de la Corte Penal Internacional, por eso invitamos a todas las cortes, por eso vamos a presentar, y no lo quieren, una terna a la fiscalía que garantice una fiscalía contra la corrupción, que garantice una fiscalía
7: contra el genocidio, ¡Que cese la impunidad en Colombia! Sí. Pero mire, mire, doctor Nilsson Pinilla, eh, eh, este tema de la relación de los gobiernos, no, no, no solamente el gobierno Petro, sino todos los gobiernos, con la prensa, con los medios de comunicación, es un tema complicado muchas veces y muy complejo también porque a ningún gobernante le gusta que la prensa lo fiscalice, le gusta que la prensa lo vigile, le gusta que los medios de comunicación estén allí constantemente como el perro guardián, mirando a ver en qué se equivoca y hacerle ver de, esas, de esos errores y equivocaciones. El doctor Petro, el presidente Petro se ha mostrado particularmente irascible con el tema de la prensa. Le ha costado asimilar ese, ese papel que está jugando la prensa y en este, en este audio acabamos de escuchar que se refiere particularmente a un medio de comunicación, a la revista Semana. Pero usted, doctor Pinilla, ha tenido la experiencia de ser magistrado y que conoce muy bien lo que, las implicaciones de la libertad de expresión y demás, el tema de los medios de comunicación y los, y los gobiernos es bien complicado, le decía yo a usted, el doctor Belisario Betancur, por ejemplo, en su gobierno, cuando la prensa le estaba criticando mucho todo el manejo que le dio al Palacio de Justicia y demás, el doctor Belisario Betancur dijo, yo prefiero una prensa desbordada y no una prensa mordazada. Y esa misma frase la utilizó después el doctor Juan Manuel Santos cuando los medios de comunicación fueron muy críticos con la negociación con las FARC. Dijo el doctor Santos, yo prefiero una prensa desbordada a una prensa mordazada Con lo que estamos escuchando del presidente Petro, ¿usted qué reflexión tiene con esa relación entre la prensa y el doctor Petro en la presidencia de la República?
9: Pues yo creo que el presidente de la República ayer cuando tuvo esa intervención... Eh, estaba cansado porque realmente dijo cosas que no libanan verdaderamente con la situación nacional. Yo sí creo que en Colombia hay libertad de prensa, no solamente porque está garantizada desde la Constitución, porque la Corte Constitucional la ha hecho valer, sino porque es muy fácil acudir a esas facultades amplias de expresión, acudir a la manifestación de la voluntad de cada quien de acuerdo a su modo de, de pensar. Hay muchos medios de divulgación, no se necesita ser uno dueño de un medio impreso eh, para poder acceder al, a, a la comunicación general. Estas tecnificaciones actuales eh, permiten que toda persona pueda manifestarse y de verdad que creo que eh, en la prensa no está el problema. Creo y debe enorgullecer a Colombia que sí se ha tenido en Colombia libertad de prensa, aún en los peores momentos de eh, dictadura y de tratar de eh, apagar la expresión popular. Me parece a mí, vuelvo a decirlo, que lo que debe procurarse es que sea menos la desigualdad. No se puede llegar a una igualdad. ...real, a una igualdad total... ...pero por lo menos si sí se puede procurar... ...que esa desigualdad sea menor... el otro Jaime Raúl lo mencionó ahora... ...la mejor manera de establecer la igualdad... ...es a través de la educación... ...la educación no solamente la primaria... ...sino la educación secundaria... ...y la educación profesional... ...deben ser obligatorias... ...deben ser ampliamente abiertas... ...para que todas las personas puedan acceder a ella... ...por ello... Para ello, gracias a ello, tenemos magníficas instituciones sí. educativas a nivel nacional, tenemos la mejor universidad del país, una universidad Pero... nacional, y cada lugar, y cada territorio, la universidad del departamento, como la Universidad del Valle, la Universidad de Atlántico, la Universidad Industrial de Santander, prestan un gran acceso a la comunidad, debe facilitarse y debe procurarse que haya ese acceso amplio a la educación como el mayor mecanismo de igualdad. Conseguida esa igualdad en la educación, ya todos los seres humanos podemos hacernos escuchar, todos los seres humanos podemos expresarnos, podemos que eh, la intelectualidad de cada quien se haga respetar y podemos procurar que haya menos desatención a las personas. Permítame. Menor oportunidad de desarrollo.
1: Discúlpeme que lo interrumpa en aras del tiempo, que nos queda poco para escuchar otro de los momentos de la locución del presidente en el que habla de las encuestas.
12: Sacaron unas encuestas mentirosas. Sepan que el gobierno sabe que las encuestas son mentirosas. Primero con un objetivo... Hundir las reformas de la justicia social en el Congreso de Colombia y arrodillar al Congreso de Colombia a los dueños del gran capital, de los que han hecho negocios con los dineros de la gente y que han engordado a partir simplemente de llevarse la mayor tajada del presupuesto que es de todos los colombianos y de todas las colombianas dos una vez una vez tumben las reformas piensan si el gobierno está aislado destruirlo en la comisión de acusaciones para hacer exactamente lo mismo que se hizo en el Perú es, de, es decir, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo, que sería el que vayan a elegir el semestre entrante como presidente del Congreso de la República. Se llama eso un golpe blando. Es un golpe de Estado. Es un golpe contra la voluntad popular. Pedro Castillo estaba solo.
1: Aquí en decimos... Varias personas, al oír este discurso o, o cuando el presidente ha dicho esto en ocasiones anteriores, lo del golpe blando, han eh, dicho: Este es el mismo libreto de lo que pasó en Venezuela, que es desacreditar las instituciones en tiempos de Chávez, de lo que pasó en Ecuador, el enfrentamiento con los medios, no creerle a las encuestas. Ustedes. Eh, ¿hacia dónde ven que esto va a evolucionar a la colombiana? ¿Vamos, esto de verdad abre la puerta para, para esos miedos de muchos de vamos a ser como Venezuela o como el Ecuador de Correa o aquí va a pasar algo distinto? Les agradezco una respuesta breve porque nos queda muy poco tiempo. Magistrado, ex magistrado Araujo.
14: Bueno, yo creo que cada país tiene sus particularidades y yo no creo que en Colombia que de, a pesar de nuestras dificultades tenemos instituciones relativamente fuertes hemos pasado por muchos conflictos y siguen funcionando nuestras instituciones lógicamente hay que estar atento a cualquier exceso de poder de cualquier órgano del estado puede ser del ejecutivo puede ser del legislativo, puede ser del judicial pero todo se soluciona si tenemos mecanismos de solución de conflictos, y como ese que yo señalaba, de someter a referendo las reformas del presidente. También hay que decir, y eso en eso tenemos que ser claros, es que a los jueces, y a los jueces de Colombia en particular, no se les debe exigir que tomen partido ni por el gobierno ni contra el gobierno. Los jueces lo único que tienen que hacer en una sociedad es cumplir la Constitución y la ley. Y si los jueces de Colombia, desde la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, cumplen con eso, eso es suficiente para fortalecer la democracia. No podemos decir que si tumban un congresista que hace parte del pacto histórico, entonces ya los jueces están haciendo política, pero cuando tumba uno de la oposición, entonces ahora está con el gobierno. No, a los jueces tenemos que exigirles simplemente que acaten y cumplan la Constitución y la ley. El tema del golpe blando, pues creo que hoy, 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 porque estamos hablando hoy, en Colombia no están dadas las condiciones, tampoco puede ser un pretexto el argumento del del golpe blando para que haya cualquier órgano del Estado que quiera colocarse por fuera de su competencia, y entonces... Puede hacer lo que quiera y si no le dejan hacer lo que quiera, entonces le están dando un, un golpe blando. No, en el Estado de Derecho, ni el presidente, ni las cortes, ni el Congreso están por encima de la Constitución y la ley. Y eso tiene que estar claro. También hay que decir algo democráticamente. Es muy fácil hacer discursos y es bueno que se hagan discursos. Yo estoy de acuerdo con que se hagan discursos. Pero eso no es tan democrático como se piensa. Es más democrático esto que estamos haciendo. Dialogar, que alguien diga algo y alguien pueda responder. Porque un discurso se echa, pero después no se escucha. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de comportarnos en el diálogo democrático. No es solo echando discurso, sino también después que echamos el discurso, oímos el discurso de otro y lo que es más importante, el discurso del otro que no nos gusta o con el que no estamos de acuerdo. Porque esa es la diferencia entre la democracia y las dictaduras. En la democracia tenemos un sistema para resolver los conflictos. La experiencia nazi fascista demostró... ...que la única manera de resolver los conflictos era a través de la violencia. La democracia también tiene conflictos, pero nos diferenciamos en que los resolvemos a través del diálogo y la persuasión. Y si no lo logramos así, la única manera es mayorías y minorías. Esa es la manera, pero además con la certeza de que la mayoría de hoy puede ser la minoría de mañana... ...y por eso tenemos que respetar la minoría de hoy... Porque mañana, si queremos que nos respete esa minoría de hoy, mañana ella como mayoría debe respetarnos.
5: Pues yo le agradezco mucho a los dos, a los dos ex magistrados de la Corte Constitucional, tanto el doctor Jaime Araujo como el doctor Nilson Pinilla. Nos quedaríamos preguntando muchas cosas de este discurso del presidente Gustavo Petro desde su análisis, pero lamentablemente el tiempo se nos acaba. Por eso, a los dos, gracias por haber aceptado esta invitación de los micrófonos de Blue Radio. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. Thank <laughs> you.